0: Moin und Hallo. Schön, dass ihr richtig abgebogen seid. Willkommen bei Nächste Links, dem Podcast für politischen Real Talk und revolutionäre Perspektiven. Hier sind eure Hosts Timo und Vince.
1: Moin und hallo, herzlich willkommen zur elften Folge in der zweiten Staffel von Nächste Links. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Nach einer kleinen Pause mit einem kleinen Intermezzo heißen wir euch wieder zur gewohnten Zeit und zum gewohnten Rhythmus willkommen. An meiner Seite begrüße ich wie immer Vince, hallo.
0: Ja, moin Timo und moin ihr da draußen, hallo auch von mir. Ich freue mich, dass wir hier wieder hier sitzen. Wir haben gerade schon kurz drüber geredet und wir hatten ja eine kleine Aufnahmepause. Auch wenn ihr natürlich unser Intermezzo hören konntet, ähm, haben wir uns jetzt schon länger nicht mehr in dieser, in diesem, in dieser Form hier zusammengesetzt und müssen, glaube ich, erstmal wieder kurz ein bisschen reinkommen. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ich habe noch ein bisschen Halsschmerzen, aber das ist nicht so schlimm, weil Timo heute das meiste sagen wird in der Folge. Aber genau, also verzeiht es mir bitte, wenn es ein bisschen gepresst oder heiser klingt zwischendurch.
1: Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin gute Besserung, Genosse. Vielen Dank. So, du warst ja ein bisschen unterwegs. Ich war zu Hause. Ich habe gearbeitet und ich habe mich hier vor allen Dingen auf die Folge vorbereitet. Wir haben auch Social Media ein bisschen ruhen lassen. Ich hoffe, das war okay für euch. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr würdet gerne mehr von uns mitbekommen, sagt es gerne. Aber genau, Lohnarbeit kostet leider auch Zeit, andere Projekte teilweise auch. Was war denn bei dir so los? Äh, genau, ich war eine Zeit lang weg, weil ich an etwas
0: arbeite und dafür woanders hingefahren bin und das war auch sehr schön ähm, und hat auch gut funktioniert und so, aber deswegen ähm, haben wir uns hier auch nicht getroffen und konnten eben auch nicht aufnehmen, hm, hatte aber dafür Zeit nachzudenken und habe bestimmt auch viele, viele, coole Ideen für, für zukünftige Folgen ähm, oder für, ja, einfach mir, mir Wissen angeeignet sozusagen, aber genau, wie gesagt, ich war ein paar Wochen weg und bin jetzt wieder da und äh, habe Bock hier äh, weiterzumachen, habe auch viel äh, Podcast gehört unterwegs und äh, da auch, glaube ich, nochmal viel Inspiration und sowas äh, mitnehmen können und habe ja, hab gemerkt, ich habe Bock auch an, an, an dem Projekt hier weiterzuarbeiten und wir sind jetzt ja Apropos Projekt eben in Staffel 2, also es ist Folge 11, aber es ist quasi Folge 1 von Staffel 2. Und erstmal ändert sich jetzt natürlich nicht so mega viel, aber wir haben ein bisschen unser Equipment upgegraded. Ihr hört es heute wahrscheinlich noch nicht, aber wir haben neue Stative. Wir haben uns Sachen besorgt, mit denen wir Interviews führen können. Und das alles konnten wir nur machen dank eurer Spenden.
1: Vielen, vielen Dank für alle, die auf Kofi und darüber hinaus gespendet haben. Shoutout an die große Spende, die wir von einem großen Kollektiv bekommen haben. Das hat wirklich geholfen und uns die Möglichkeit gegeben, hier mit gewohnter Qualität weiterzumachen und eben nicht nur alleine, wie du gerade schon sagtest, sondern vielleicht auch mit Interviewgästen. Nicht nur vielleicht, sondern es werden Interviewgäste kommen. Da werden wir uns jetzt in der nächsten Zeit darauf konzentrieren, die Vorbereitung da zu treffen. Ja Und hoffen, dass ihr da auch Bock drauf habt. Genau, also wie gesagt,
0: es geht weiter und wir bauen weiter aus. Also wir sind auf jeden Fall nicht, nicht müde, sondern haben Bock, das hier weiterzumachen. Und ja, das ist, wie gesagt, deswegen ist es, glaube ich, für uns beide einfach hier heute auch so ein bisschen ein kleiner Neustart auf einer Art. Wir haben uns länger nicht gesehen, wir haben neues Equipment, das sieht alles ein bisschen anders aus. Und wir folgen oder wir starten natürlich jetzt auch direkt mit einem neuen Thema. Magst du kurz, kurz erzählen, worüber wir heute reden?
1: Yes, wir haben heute eine... Weitere Storytime für euch vorbereitet. Heute wird es um die Persona Lucy Parsons gehen. Lucy Parsons, ganz kurz vorweg, war Anarchistin in Amerika der 1880er Jahre. In den USA. In den USA, Entschuldigung. Und ihre Geschichte und die ihres Mannes sind unweigerlich auch mit dem 1. Mai verbunden. Da möchten wir heute drüber sprechen.
0: Ja, ganz kurz apropos 1. Mai, weil die Folge, es ist heute ist noch nicht der 1. Mai, aber die Folge erscheint am 1. Mai. Richtig. Also es ist nicht, nicht ganz zufällig, es ist, passt natürlich einfach in unser, in unser Upload in unseren Upload-Rhythmus, dass wir am 1. Mai veröffentlichen. Aber genau, wir haben uns eben auch überlegt hey, dann lass uns doch was machen, was dazu passt und vielleicht nicht zum 100. Mal erzählen, was ist der erste Mai und warum gibt es ihn oder wie war Kreuzberg 87 damals, als irgendwie die Barrikaden gebrannt haben, sondern Auch eine schöne Geschichte. Ist eine super Geschichte, kann man auch super erzählen, ist vielleicht eher was für eine lockere Runde mal, aber genau das, also die Folge heute passt eben auch zum 1. Mai und in diesem Sinne natürlich euch allen da draußen, auch wenn es für uns jetzt gerade noch komisch ist, weil das ist noch nicht der erste, aber äh, einen, einen frohen und kämpferischen 1. Mai, denn der 1. Mai ist kein Feiertag, sondern ein Kampftag.
1: So schaut's aus. Und warum wir Lucy Parsons gewählt haben, liegt unter anderem daran, dass in der Edition Nautilus ein Buch erschienen ist mit dem Titel Göttin der Anarchie, Leben und Zeit von Lucy Parsons, geschrieben von Jacqueline Jones, die schon einige Bücher zu verschiedenen sozialen Bewegungen und Personen geschrieben hat, auf Deutsch übersetzt jetzt eben. Und das ist die erste in dem, also in dem Maße umfangreiche Biografie zu Lucy Parsons. Es gab bisher nur ein einziges Buch über sie. Und das tut dieser Person auf jeden Fall Unrecht, denn ähm, ja, sie hat auf jeden Fall einen wichtigen Platz in der Geschichte der sozialen Bewegungen. und davon möchten wir heute erzählen. Vorweg aber ein großes Dankeschön an Edition Nautilus, die uns ähm, für diese Folge das Buch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt haben. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen und äh, generell schaut gerne mal bei Edition Nautilus rein, die haben viele tolle Bücher, nicht nur Sachbücher, sondern auch Romane. Du liest doch gerade einen sogar.
0: Genau, ähm, ich lese gerade Planet ohne Visum von Jean Malaquet, einem äh, französischen Autor, der so ein bisschen biografisch, teilweise autobiografisch über Marseille im, in, während der Besatzungszeit bzw. während des Vichy-Regimes in Frankreich schreibt. Und sich da sehr ausführlich mit den Schicksalen ganz vieler verschiedener Personen, gerade aber auch von Verfolgten eben beschäftigt, aber eben in, in Romanform, die äh, teilweise versuchen, im ähm, besetzten Frankreich zu kämpfen, teilweise versuchen, das Land zu verlassen. Ein Sammelsurium von Charakteren, ähm, sehr unterhaltsam geschrieben. Ähm, auch das eine deutsche Erstausgabe. Und wie gesagt, also Nautilus, die sitzen ja in Hamburg, deswegen, deswegen kennen wir die. Und für mich ist es auch ein persönliches Ding, weil da, wo ich aufgewachsen bin, nicht ganz unweit davon hatten, die früher eine Buchhandlung, die gibt es leider nicht mehr, die hatten früher eine eigene Verlagsbuchhandlung und das war die erste linke Buchhandlung, in die ich so reingestolpert bin, äh, sozusagen. Also für mich die erste, der erste Kontakt mit linker Literatur, revolutionärer Theorie, Roman ähm, und, und sonst was. Und wie gesagt, also Nautilus gibt es schon lange. Ihr kennt wahrscheinlich, oder viele von euch kennen wahrscheinlich ähm, ein paar von deren Sachen, die haben ja diese Flugschriftenreihe, die relativ populäre Sachen ähm, verlegen. Die haben diese ganzen Laurie-Penny-Bücher äh, verlegt, aber auch sonst immer viel neue Theorie oder oder so ja, wie sagt man, quasi so Pamphlete, Einsteigerhefte, die haben die ganzen Sachen ähm, vom unsichtbaren Komitee und sowas. Also viele Sachen, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten durchaus auch populär in der radikalen Linken waren. Insofern Nautilus immer gerne äh, ja einfach auch, auch auf deren Website gucken oder sonst wie, wenn ihr deren Sachen findet. Vielen Dank nochmal für das Buch.
1: So, und ich habe mich eben durch dieses Buch, durch dieses äh, doch einige hundert Seiten dicke Buch durchgearbeitet. Und auch wenn es heute eine Storytime ist, wo jetzt die Person Lucy Parsons im Vordergrund steht, ist es indirekt natürlich auch eine Form von Buchrezension, beziehungsweise ich habe die meisten Informationen einfach aus diesem Buch, denn es ist sehr umfangreich und sehr detailliert. Ich hoffe, ich habe... Das Wichtigste rausgefiltert und verliere mich nicht da drin. Es ist super spannend, auch gerade, wenn ihr irgendwie Interesse an der Arbeiterinnenbewegung in den USA habt, ist das auf jeden Fall ein Buch, was ich dazu empfehlen würde, weil es auch einfach mit vielen Fakten und Daten gespickt ist und trotzdem auch eine schöne Erzählung hat. Aber die eigentliche Erzählung geht eben um Lucy. Und damit fangen wir jetzt mal an, oder? Ich bin gespannt.
0: Also ich weiß sehr wenig äh, über sie. Der Name sagt mir was, aber und klar, so Chicago, Haymarket, irgendwie das... Das habe ich jetzt persönlich schon mal gehört, aber wirklich was wissen tue ich darüber nicht. Und ich finde diese Zeit, in der das Ganze spielt, mega interessant, weil darauf werden wir, glaube ich, auch noch ein paar Mal zu sprechen kommen heute, aber das so eine Zeit ist, die für uns auf der einen Seite sehr weit weg ist, auf der anderen Seite aber auch immer noch sehr stark nachhalt. Also dieses so späte 19. Jahrhundert ist, glaube ich, was, also sie hat ja parallel zum Beispiel gelebt mit der Entstehung des deutschen Nationalstaats. Ja. So, also so, so Sachen, die für uns mega prägend sind, auch wenn wir sie, also egal wie wir sie finden sozusagen, aber das ist eine, eine Epoche einfach, in der mega viel passiert und in der Sachen nebeneinander passieren, die zumindest in meinem Kopf eher weit weg voneinander sind sozusagen. Aber
1: genau, da werden wir heute auch auf jeden Fall noch ein bisschen drauf eingehen. Zwei Sachen vorweg noch. Ich ähm, habe mir in Teilen feste Satzteile aufgeschrieben, in Teilen werde ich versuchen, frei zu sprechen. Ich hoffe, es wirkt nicht zu holzig, aber wenn man so eine Geschichte erzählt, muss man ja irgendwie einer gewissen Linie folgen. Und das Zweite ist, dass ich eine, eine kleine Triggerwarnung ausgeben möchte. Ich werde nicht in Details gehen, wenn es um gewisse Schilderungen geht, aber es gibt teilweise Schilderungen von rassistischer Gewalt, von Gewalt und Tod. Das bringt diese Geschichte leider nämlich auch mit sich. Und genau, also das einmal vorweggesagt. Dankeschön. Und ihr habt euch die Storytime quasi selber
0: eingebrockt, weil wir die Umfrage gemacht hatten und wer das Internet zugehört hat, weiß es. Wir haben sehr positives Feedback oder überwältig überwältigend viele Stimmen quasi dazu gekriegt, dass die Storytime-Folge äh, sehr gut angekommen ist, die letzte, die wir gemacht haben zu Edgar André. Und nicht nur deshalb, aber auch deshalb haben wir uns dazu entschieden, damit jetzt eben auch dann in die nächste Staffel
1: einzusteigen. Unsere heutige Storytime beginnt so. 1873 steigt ein ungewöhnliches Paar in der texanischen Kleinstadt Waco im Bundesstaat Texas in den Zug und flieht nach Chicago in der Hoffnung auf ein neues, besseres Leben. Sie, eine Näherin namens Lucia Carter, vormals versklavt, 22 Jahre alt. Er, Albert Parsons, aktives Mitglied der Republikanischen Partei und Journalist, vormals Kavallerist der Konföderierten Staaten, 28 Jahre alt. Doch bevor es nach Chicago und dem neuen Leben geht, gehen wir ein paar Jahre zurück, in einem Land, welches sich in Krieg und gesellschaftlichen Umbrüchen befand. Und um zu verstehen, wie die beiden und vor allem Lucy zu den Menschen geworden sind, über die später die ganze Welt redete und deren Schaffen einen wesentlichen Einfluss auf die sozialistische und anarchistische Bewegung in den USA und auch Europa hatte, müssen wir ein bisschen das Land und die Gesellschaft verstehen, in dem beide groß wurden. Lucy wird als Lucia... 1851 als Kind einer Sklavin, namentlich Charlotte Carter, geboren. Als Lucy zehn Jahre alt ist, bricht der amerikanische Bürgerkrieg aus. Er dauert von 1861 bis 1865 und endet mit der Befreiung der Sklaven. Über das erste Jahrzehnt ihres Lebens wissen wir so gut wie nichts. Sie kommt vermutlich 1863, also noch während des Krieges, nach Waco, einer Stadt in Texas, zusammen mit ihrer Mutter Charlotte und ihrem siebenjährigen Bruder Tanner. Als junges Mädchen lernt sie bereits nähen und kochen und arbeitet im Haushalt mit. Die Stadt Waco in Texas wurde 1849 im McLennan County auf den Vormats von den Waco und Tavaconi besiedelten Land gegründet. Gestohlenes indigenes Land also.
0: Also die Stadt heißt nach den vormaligen Bewohnerinnen, was wir haben da eben schon kurz drüber geredet, ja in den USA auch nichts ganz Ungewöhnliches ist. Also es gibt verschiedene Orte, die... Nach der Kolonisierung oder nach der Vertreibung oder sogar eben nach der Ermordung der vorherigen Bewohnerinnen dann eben so benannt worden und ich glaube, was heute einige zumindest noch kennen, ist der äh, Apache-Angriffshubschrauber der US-Armee, was ich immer besonders zynisch finde, eben eine Bevölkerungsgruppe erstmal auszurotten und dann danach irgendwie deine nächste Kriegsmaschine nach ihnen zu benennen. Ähm ja, also genau, nicht nur, es geht offenbar nicht nur um äh, Arbeitskämpfe, sondern auch um Siegerkolonialismus.
1: Ja, eine Sache, die unweigerlich mit der Geschichte der USA und all dem, was darauf passierte, verbunden ist. Ja, und in Waco beginnt tatsächlich ihre eigentliche Geschichte dann nämlich auch erst. Generell, in dem Land ist die Stimmung sehr angespannt. Ne? Ähm, wir haben es ja irgendwie mit zwei Parteien zu tun gehabt. Die einen haben, ganz platt gesagt, für die Abschaffung der Sklaverei gekämpft. Die anderen wollten die Sklaverei behalten. Zitiert uns da nicht. Also es gibt äh, da unglaublich es.
0: viele Nuancen irgendwie, genau, wenn man aber, sich den Bürgerkrieg anguckt. Aber grundsätzlich.
1: Ja, wir können heute nicht über den Bürgerkrieg reden. Ähm, genau. Und nachdem der Bürgerkrieg dann beendet ist, äh, lebt sie ja auch immer noch in der Stadt, aber zu dieser Zeit ziehen nach wie vor einfach weiße Gangs zum Beispiel durchs Land und morden halt wahllos schwarze Menschen. Die meisten weißen Menschen in Texas haben selbst eben nach Ende des Bürgerkrieges die rechtlich-politische Gleichstellung von schwarzen Menschen und weißen Menschen, um das so platt zu sagen, äh, ignoriert. Und selbst das texanische Parlament verweigerte die Ratifizierung der Gesetze. So, also so war die Stimmung. Ab 1866 besucht Lucy die erste Schule für Schwarze in Waco, die ebenfalls von einem ehemaligen Sklaven aufgebaut wurde. Zur gleichen Zeit lebt auch Albert Parsons in Waco. Nachdem er im Krieg für die Konföderierten gekämpft hatte, trennte er sich von deren Vorstellungen und nahm die Idee der Gleichberechtigung äh, nach und nach auf. Er trat der Republikanischen Partei bei und wurde aktiv für sie. 1869 werden dann auch erstmals äh, Schwarze ehemalige Sklaven ins texanische Parlament gewählt, und zeitgleich gibt es aber in den ländlichen Gebieten halt nach wie vor Übergriffe auf schwarze Menschen und unter anderem auch vom Ku Klux Klan, der da äh, vor allem im Süden der USA sehr aktiv war. Einen kleinen Fun Fact an der Seite. Ähm, in Texas gab es erstaunlich viele deutsche Einwanderer und Einwandererinnen, die dort gelebt haben und die waren während des Krieges größtenteils alle gegen die Sklaverei. Und Lucy machte in Waco erstmals Bekanntschaft mit den Deutschen, etwas, was sich noch weiter durch ihr Leben ziehen sollte. Zwischen 1867 und 1868 wird Lucia zum ersten Mal schwanger. Ihren Sohn tauft sie Champ. Wer genau der Vater ist, lässt sich nicht genau sagen und vermutlich aber ein äh, Schwarzer, mit dem sie zu der Zeit ein Verhältnis hatte. Namen und Details findet ihr im Buch. Das Kind überlebt nicht lange. Und wann genau und wie Champ starb, darüber wissen wir leider nichts. Es ist aber, glaube ich, ein einschneidendes Erlebnis für sie gewesen. Wann genau Albert und Lucy sich aber kennenlernten, ist nicht so... Klar Und ähm, Albert schrieb halt mal in seiner Biografie, sie hätten sich 1869 kennengelernt und die beiden verbreiteten dann irgendwann gemeinsam die Geschichte, dass die, dass sie die reizende junge Dame spanisch-indianischer Herkunft sei, die bei ihrem Onkel bei einer Ranch bei Buffalo Creek gelebt habe. Also das ist auch etwas, was sich noch durch Lucys Geschichte ziehen wird. Sie hat sich immer wieder alter Egos gegeben und an ihrer eigenen Lebensgeschichte ja, Veränderungen vorgenommen. Was meinst du, warum? Also hast du dafür irgendwie eine Erklärung? Also zum einen wird das sowohl im Buch vermutet, aber auch ich habe den Schluss daraus gezogen, sie hat versucht, ihre Herkunft als Sklavin und als schwarze Sklavin zu verdecken. Ich glaube, einfach einen großen Teil aus Selbstschutz. In dem Buch wird immer wieder beschrieben, ich finde es schwierig, das wiederzugeben, weil es um ganz viele rassistische Äußerungen geht, aber Lucia war nicht so dunkelhäutig wie andere Sklavin in diesem Land. Ihr Vater war vermutlich ein Weißer und manche Menschen haben sie nämlich nicht als Schwarze gelesen. Oder sie konnte sich, auch je nachdem, wie sie sich gekleidet hat, dann eher als mexikanisch indigen irgendwie ausgeben. Und das hat sie auch bewusst getan und eingesetzt. Und ich denke, es geht auch ganz viel um Selbstschutz und um ja, sich eine andere Identität zu geben, um auch die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Weil wir wissen ja auch leider nicht, was in den ersten Jahrzehnten als Sklavin bei ihr passiert ist. Und ja, das kommt, glaube ich, so eine Sache. Gut, die beiden führen also eine Beziehung und äh, das ist natürlich in einem Land, in dem das einfach zutiefst rassistisch auch gespalten ist, eher ungewöhnlich und ähm, auch in Teilen problematisch. Aber dass die beiden eine Beziehung äh, führen, ist in Waco ein offenes Geheimnis. Also das wusste dann irgendwie doch wohl jeder. Das war eine kleine Stadt vor allen Dingen, ja. Wir haben trotzdem zu der Zeit nur wenig Informationen über Lucy. Wir wissen nicht, wie sie den Haushalt irgendwie bewältigt hat. Wir wissen nicht, ob sie alleine gewohnt hat oder ob sie mit ihrer Mutter gewohnt hat. Da gehen die Informationen auch auseinander. Gleichzeitig versuchen aber die staatlichen Institutionen, diese ganzen rassistischen Übergriffe durch marodierende weiße Gangs in den Griff zu bekommen. Und ähm, es wurden zum Beispiel dann auch neue Sondereinheiten gegründet. Schwarze Männer wurden bei der Polizei eingestellt. Und für alle Computerfans des äh, Spiels Fallout 4 äh, wurde die schnelle Eingreiftruppe, die Minutemen, gegründet. Die schnellen Einhalt gebieten sollten bei Unruhen, die vorrangig durch äh, weiße Gangs eben Ausgelöst wurden. Ist das
0: dann auch diese Zeit, in der es irgendwie so
1: viele, also so Lynchmorde? Okay, ja. ja. Genau, also in dem Buch wird das auch beschrieben, ich gehe da jetzt bewusst nicht weiter drauf ein, wir wissen alle ungefähr, worum es geht. Mobs, die durch die Gegend ziehen und einfach wahllos sich schwarze Menschen rausgepickt haben und einer, äh, ja, vermeintlichen Scheinprozessen und Selbstjustiz unterstellt haben und getötet haben, genau. Ja, und weil das in Texas zu der Zeit so auseinandergerät, äh, ein weiterer Fun-Fact, weil das. Verbinden wir heute auch nicht unbedingt mit den USA. 1871 wird in Texas zeitweise das Tragen von Schusswaffen außerhalb des eigenen Hauses verboten. Äh, ausgenommen Reisende äh, sowie Weiße in Gebieten, in denen Überfälle durch Indigene stattfinden. Das ist jetzt ein halbes Zitat. Äh, das ist spannend, weil
0: die Waffengesetzgebung in den USA, die hier immer so, so krass, ja für uns absurd erscheint, glaube ich, die ist es auch. Also ist <lacht> sie, glaube ich, meiner Meinung nach auch, aber trotzdem. Gibt es richtig viele Beispiele dafür, bei den Black Panthers ist es, ja, ist es ja später auch so, dass da, wo es Kontrollen gibt, die ganz oft daher kommen, dass es eine Angst vor Aufständen gerade von der schwarzen Bevölkerung einfach, also dass es daher, daher kommt, dass die Regulationen quasi dann als Reaktion ähm, darauf äh,
1: erlassen werden. So schaut's aus und... Die Stimmung wird auf jeden Fall auch nicht besser, also in einem Land. Also 1872 kippt es noch mehr, denn die Demokraten kommen bei Wahlen an die Macht und die Demokraten waren zu der Zeit die Sklaverei-Befürworter. Das äh, vergessen viele, dass die republikanische Partei unter Lincoln äh, gegen die Sklaverei gekämpft hat und die Demokraten, vor allen Dingen in Texas, wollten, also die weißen Sklavenhalter, wollten ihr in Anführungszeichen Eigentum halt behalten. Das ist richtig komisch, weil die Republikaner in den USA
0: jetzt, also die quasi um es mal fies zu sagen, halbfaschistischen äh, Republikaner jetzt, ähm, nutzen den Fakt, dass, dass das mal irgendwann andersrum war, bis heute so als so, so seltsame, so eine Propaganda von, ja, aber hier die Demokraten waren noch irgendwie für die Sklaverei und so. Und das stimmt halt auch, nur das hat sich einfach einmal komplett gewandelt irgendwie. Aber es ist, äh, die nutzen das bis heute ganz gerne als Propaganda eben, um gerade halt schwarze Wählerinnen davon abzuhalten, für Republikaner zu stimmen, äh, für, für, für Demokraten zu stimmen mit diesem historischen Verweis, der richtig ist, der aber heute im Endeffekt nicht
1: egal ist, aber quasi das kann man nicht mit heute vergleichen. Das wird so ein bisschen ad absurdum geführt. Ne? Ja, total. Ja, und in der Zeit, genau, ist es halt auch super schwierig, dann irgendwie offen als schwarzer Mensch auf der Straße unterwegs zu sein oder überhaupt eine Beziehung zu einem weißen Menschen zu führen. Und am 28. September 1872 heiraten Albert und Lucia dann. Er war 27 Jahre alt, sie 21 Jahre und ähm, Lucia gibt sich in der Hochzeitsurkunde als Ella Hall an, also schon wieder ein anderer Name. Das machte sie wohl häufiger. Und äh, der Richter, der die Urkunde beauftragte, muss, muss fraglos ein Republikaner gewesen sein, denn er hat seinen Namen nicht in die Urkunde eingetragen, um später nicht dafür quasi Repressalien zu erfahren. Genau, denn äh, die Stimmung kippte weiter und 1873 wurde dann ein reueloser Rassist, äh, muss man wirklich so sagen, Gouverneur von Texas, und ein unbehelligtes, sicheres Zusammenleben wurde halt zunehmend gefährlicher. Es gibt noch ganz viel über Albert in der Zeit zu sagen, weil er halt aktiv in der Politik wurde, aber das würde hier den Rahmen sprengen, deswegen breche ich das aufs Kürzeste runter. Albert war zu der Zeit Reporter für die Texas Pharma Stockraiser-Zeitung. Ein wichtiger Job zu der Zeit und vor allen Dingen brachte ihn eine Rundreise, bei der er über die neuen Eisenbahnlinien im Land berichten sollte, erstmals nach Chicago. Und als er dann ähm, zurückkam, genau, also änderte sich halt alles. Auch 1873, Bankenkrise in New York, die das ganze Land erschüttert hat und damit das Land in den nächsten Jahren in eine ähm, große wirtschaftliche Depression geschlagen hat. Die Investmentbank Jay Cook war zusammengebrochen. Ähm, Lehman Brothers lässt Grüßen. Wollte gerade sagen, die, die klassischen
0: zyklenhaften Krisen des Kapitalismus?
1: Ja, also da auch wirklich äh, ja, exemplarisch. Und genau, und diese Auswirkungen der Krise sollten noch wesentlichen Einfluss auf Lucys und Alberts politischen Werdegang nämlich haben. Als Albert dann eben von der Rückreise zurückgekehrt ist, beschließen beide noch im Dezember 1873 nach Chicago umzuziehen. In Texas gab es halt einfach keine Zukunft mehr für die beiden. So. Und auf dem Weg nach Chicago hat Lucia sich dann selber in Lucy umbenannt. Und ab dem Punkt war sie dann eben Lucy und nicht mehr Lucia. Ja, Chicago, Ende 1873. Weißt du da irgendwas drüber? Also nur,
0: dass dann irgendwann später halt irgendwie der, der Haymarket Riot den 1. Mai begründet, im Grunde genommen. Ansonsten nicht so mega viel, außer dass es halt, also dass die Region ja schon ein Industriezentrum äh, war. Und das ich glaube, das ist was, was man hier meistens jetzt irgendwie auch nicht so richtig lernt oder so jetzt im, im Zusammenhang mit der Geschichte der USA. Aber es gab halt diese Great Migration aus dem Süden in den Norden, also der schwarzen Bevölkerung, eben dann auch nach Abschaffung der Sklaverei. Und so wie du das jetzt erzählt hast, klingt es für mich, als hätten die eben auch diesen Weg gemacht. Also vielleicht wegen wirtschaftlichen, wahrscheinlich einem Mix aus wirtschaftlichen Möglichkeiten und äh, der Flucht vor Rassismus irgendwie dann eben äh, in, in den Norden zu... Zu ziehen.
1: Ja, das haben äh, viele tatsächlich gemacht und ja, Chicago, wie du schon meintest, ein Zentrum der Industrie, allerdings eben zu der Zeit ähm, durch die wirtschaftliche Depression auch von starken Arbeiterunruhen erschüttert, so wie es geschrieben wurde und vor allen Dingen drehten sich die Diskussionen, also die öffentlichen Diskussionen zu der Zeit im ganzen Land äh, darum, ob der Industriekapitalismus und das Zwei-Parteien-System überhaupt noch lebensfähig seien.
0: Oh, äh, hm. Gedanken und Diskussionen, die nie wieder aufgekommen
1: sind. Äh, genau. Wie, wie gesagt, wir sprechen hier von 1873. So, das sind 150 Jahre, das ist so krass, und oder? da haben die Leute schon gemerkt, okay, irgendwas läuft hier nicht richtig. Ja, und auch Lucy und Albert kommen in der Stadt an und werden natürlich sofort in diese Diskussion mit reingezogen. Und ähm, die beiden sollten sich dort nämlich zu brennenden Verfechtern des Sozialismus entwickeln. Albert äh, als Wortführer der Chicagoer äh, Sozialistinnen während Lucy ihre eigene Karriere als Kleinunternehmerin und politische Agitatorin begann. Albert fand dann relativ schnell Arbeit als Setzer für mehrere Zeitungen. Also Zeitungssetzer war damals noch ein Beruf, das, äh, war, die Technik war ja auch noch ein bisschen anders. Und äh, Lucy hat halt als Näherin gearbeitet. Und im Norden der Stadt fanden die dann nach einigen Umzügen in einem deutschen Einwandererviertel ein äh, neues Zuhause und richteten jeden Montag Treffen für Menschen aus, die ihre Überzeugungen teilten. Also haben auch relativ schnell Anschluss gefunden und ja. Ich wechsle jetzt zwischendurch immer so ein bisschen zwischen so ein bisschen Fakten um Chicago, die Arbeiterinnenbewegung und Lucys persönlichem Werdegang. Beides gehört halt zusammen und ich glaube, es ist wichtig, dass man so ab und zu da ein paar Fakten einwirft, um die Stimmung, in der sich eben die beiden entwickeln, irgendwie einzufangen. Denn äh, die Wirtschaftskrise hatte einfach unter den Arbeiterinnen in der Stadt und den Armen der Stadt eine immense Not hervorgerufen. Also in Chicago waren zu dem Zeitpunkt ca. 112.000 Menschen ähm, erwerbstätig, aber rund 25.000 von ihnen hatten die Arbeit verloren. Und mit den Familienangehörigen waren es 125.000 bis 400.000 EinwohnerInnen, je nachdem, die ähm, einfach unsagbares Leid erfuhren. Also, das, also eine Armut in einer Stadt, die man sich, glaube ich, schwer vorstellen kann. Es gab natürlich auch Gewerkschaften in der Stadt zu der Zeit, die sich vor allen Dingen auf einen... Ähm, Männer-Turnverein von deutschen Radikalen gestützt haben, die ähm, im Norden der Stadt auch den Sozialistinnen einen, einen Treffpunkt in der Stadt boten. Auch super witzig. Und vor allen Dingen gab es einfach unglaublich viele Massenveranstaltungen also der Arbeiterinnen. Es wurde Brot und Arbeit gefordert. Der Ruf nach festen Organisationen für Arbeiterinnen wurde halt laut, sich zu vereinigen und ihre Kräfte zu bündeln. Und währenddessen beschimpften die Eliten der Stadt die Arbeiterinnen als Kommunisten, Räuber und Faulenzer. Die arbeitenden Klassen legten aber halt viel Wert auf die Massenkundgebung, denn das war Ausdruck von äh, lebendigem Volkswillen. Ich finde das mega spannend, dass es
0: damals diesen Vorwurf des Kommunismus eben schon gab, nicht weil das irgendwie, also nicht weil ich das so absurd finde, aber weil das. Für mich, wenn ich mir die Geschichte vorstelle, dann denke ich nicht, ah ja klar, da war Karl Marx und parallel war irgendwie äh, der, der Amerikanische Bürgerkrieg. Das sind natürlich, also wenn man sich das vorstellt, sie wird wann geboren? 1851, mhm. ne? So, das ist gerade, das ist ein paar Jahre, nachdem das kommunistische Manifest geschrieben ist. Und also irgendwie, das ist natürlich auch die geografische Trennung zwischen, zwischen Europa und den USA und, und so, aber dass das alles quasi zusammenfällt, also das ist, die wird geboren, bevor es irgendwie einen deutschen Nationalstaat gibt, es, die Pariser Kommune ist 1871, also das ist quasi, das passiert danach oder das passiert parallel gerade irgendwie zu dem, ja. was du gerade erzählst, ähm, entwickelt sich die Pariser Kommune oder wird die Pariser Kommune gegründet. Es gibt Leute, die also Leute, wo ich denke, die sind vor Ewigkeiten schon gestorben, die leben da irgendwie noch und auf der anderen Seite, genau, ist halt irgendwie sowas wie Eisenbahn irgendwie ist dann schon normal. Also es ist so eine. Genau, so ein, Sklaven gab es ja auch noch. Ach, genau, parallel gibt es irgendwie noch, noch Sklaverei oder die Überbleibsel davon und da, da, da kommen so Sachen zusammen, quasi das, also das kommunistische Manifest ist vor dem, ähm, ist vor dem Amerikanischen Bürgerkrieg geschrieben. So. Und du kannst 1870, während es quasi, während diese klassische Wildwestzeit die irgendwie uns hier so als, als das prägende Element der amerikanischen der nordamerikanischen Kultur damals ähm, verkauft wird, das kommt danach. Das, ist das so sind verrückt, irgendwie die 1880er. Oder? Also da, komm, da kommen quasi Sachen zusammen. Es gibt, es gibt das ist anekdotisch, ne? das ist historisch, glaube ich, nicht ganz geklärt, aber ähm, es gibt anekdotische äh, Berichte darüber, dass es gar nicht wenig Cowboys gab, die ja, glaube ich, zu einem Viertel oder einem Drittel auch Schwarze waren, die Karl Marx gelesen haben. Und Das sind, das sind für mich so Sachen, wo ich so, hä? <lacht> Also wie, 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 wie zum Teufel passt das zusammen? Ja, natürlich passt das zusammen, weil das parallel passiert ist und weil die sozialen Bedingungen dementsprechend waren. Aber in meinem Kopf
1: hat das wenig miteinander zu tun sozusagen. Und ich finde es mega
0: spannend, die, die Verbindung dazwischen gerade so ein bisschen zu hören.
1: So ging es mir auch, als ich das Buch gelesen habe, dass du die ganze Zeit denkst, holy shit, das war zeitgleich. Auch nur so, das, da kommen wir später nochmal zu, ne. Äh, New York hatte auch die Freiheitsstatue noch gar nicht zum Beispiel. So. Das, was wir auch immer als ewiges Bild damit verbinden, so, die gab es zum Beispiel einfach noch gar nicht zu dem Zeitpunkt. Ja, das ist äh, verrückt und weil du gerade sagtest, ne, also diese Dinge, die so parallel existiert haben, das haben natürlich die Menschen ihrer Zeit auch irgendwie mitbekommen. Ne? Also Albert Parsons hat zum Beispiel kurz nach seiner Ankunft in Chicago geschrieben, dass ihn das Verhalten der Stadtverwaltung, also der industriellen Eliten und der, der äh, anderen Verantwortlichen an die Sklavenhalter von Texas erinnert hat sagte, ja, die in Texas haben die freigelassenen Sklavin als Feinde von, als bestehende, der bestehenden Ordnung angesehen und die Stadtverwaltung hat die Arbeiterinnen in den Städten, die aufbegehrt haben, auch als Feinde der bestehenden Ordnung angesehen und ähm, hat da so Parallelen für sich rausgezogen und damit war die Politisierung der beiden dann übrigens auch schon im vollen Gange. Genau, ich mache einfach kurz weiter, auch nochmal zu Chicago. Ähm, zu dieser Zeit wuchs nämlich keine amerikanische äh, Stadt so schnell wie Chicago. Äh, von 1870 bis 1890 also in 20 Jahren, stieg die Einwohnerinnenzahl von 112.000 auf 1,1 Millionen. Das ist schnell und viel. Es ist schnell und viel. 1871 gab es allerdings ähm, also, äh, genau, eine große Feuersbrunst äh, in, in Chicago, die rund 300 Todesopfer forderte und 18.000 Gebäude zerstört hatte. Also das war für so eine Stadt natürlich ganz schön heftig, aber deshalb gab es zum Beispiel auch diesen großen Aufschwung. Ne? Die Stadt wurde gebaut, es gab das Great Rebuilding, wurde es genannt, also von Chicago, und was hat, hat einfach auch die ganzen Menschen dann eben angezogen, weshalb die Stadt dann auch so schnell gewachsen ist. Auch das finde ich spannend, dass
0: es ja da so Parallelen gibt, also London ist, glaube ich, ein bisschen früher, aber ähm, Hamburg, Hamburg ist ein paar Jahrzehnte vorher ja auch einmal abgefackelt und äh, das Hamburger Rathaus zum Beispiel, was wir jetzt kennen, ist nach dem Brand gebaut, weil das alte beim Brand äh, zerstört wurde. Spannend, wie so, also wie so dieser, dieses krasse Wachstum, aber du hast halt noch die Bauformen und quasi Architektur und irgendwie Lebensweise, die eher noch vorindustriell ist und dann werden die Städte aber so dicht und es passiert so viel quasi in den Städten. Es ist so dicht dicht bebaut und dicht bevölkert, dass sowas halt irgendwann passiert und ich glaube, es gibt wenig Städte, die nicht einmal oder mehrmals irgendwie in der Form äh, abgebrannt
1: sind. Das stimmt, ja. Ja und äh, um auch weiter diese Stimmung, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, um die politischen Entwicklungen auch nachvollziehen zu können, zu beschreiben ist, also dieser Wiederaufbau der Stadt, ähm, hat halt vor allen Dingen natürlich, wie es auch so ist, die sozialen Risse an die Oberfläche halt getragen. Und Tausende sind dann halt aus dem Aus- und Umland gekommen, um eben an diesem Great Rebuilding teilzunehmen. Und während die Eliten aber halt weiter in ihren Villen residierten, Drängten sich die Arbeiterinnen in überteuerten, schlecht belüfteten Baracken in Kellern und Verschlägen. Die Abwasserkanäle lagen offen, Küchenabfälle, Exkremente und Tierkadaver sind da drin geschwommen. Äh, die Folgen waren dann mehr, mehrere Pocken- und Choleraepidemien. Die Sterblichkeitsrate in Chicago war unglaublich hoch, höher als in Paris und London zu der Zeit zum Beispiel auch. Ähm, und es muss vor Dingen ein unglaublich unerträglicher Gestank gewesen sein, den diese Stadt geprägt hat. Und äh, ja, in diesem Rahmen leben die dann. Ähm, 1874 machte sich Lucy dann aber auch als Näherin selbstständig noch. Also ähm, hatte irgendwie sich ganz gut was aufgebaut. Und genau, die beiden haben nach wie vor eben in so einem Viertel gewohnt, was hauptsächlich dann von deutschen Einwanderern bewohnt war. Und dort äh, hatte Lucy dann auch ihren eigenen Laden eben. Aber mit dem Great Rebuilding und in dieser Zeit verändert sich halt auch die Arbeit als solche, also die, die die, die Menschen gemacht haben. Ne? Also fortschreitende Mechanisierung, ähm, hat halt auch eine neue Form der Arbeitslosigkeit mit sich gebracht. Weil plötzlich wurden Menschen wirklich schlichtweg nicht mehr gebraucht für, für gewisse Tätigkeiten. So wie ich bald mit meinen
0: äh, Uni-Essays, die ChatGPT oder also OpenAI dann schreibt.
1: Ähm, der Vater von einer Bekannten hat letztens unironisch gefragt, ob mein Job als Grafiker nicht auch irgendwann obsolet ist durch äh, AI. Ich sage nein, aber die Leute stellen sich solche Fragen. Und das war... Das sind die Fragen, die wir uns heute stellen und die Fragen der damaligen Zeit waren ähnlich. Ähm, der Baukran wurde dann zum Beispiel das Symbol de, der Wiedergeburt und für den Fortschritt der Stadt. Und Aber auch nicht nur auf den Baustellen hat sich die Arbeit verändert. So als Beispiel noch so in den Fleischfabriken änderte sich das auch, weil die, die Würste halt maschinell gestopft wurden und... Äh, naja, der Kühlwagen wurde erfunden zu der Zeit zum Beispiel, hat die Metzger größtenteils arbeitslos gemacht. In Chicago ist auch so ein Zentrum der Fleischindustrie, oder? Ja, ist das, auch nicht, das, ist, das ist doch eben so voll
0: das Ding da gewesen.
1: Ich glaube, ja, ja, mhm. ja, auf jeden Fall. Genau, und das war nämlich das Ding. Also eine ein unglaubliche Arbeitslosigkeit unter den Fleischverarbeitenden gab es dann nämlich. Und die Schreibmaschinen haben dann die Buchhalter irgendwie durch Stenografinnen ersetzt und die Nähmaschine hat grundsätzlich die Näheren halt zu einem höheren Arbeitstempo gezwungen. So, und. Gleichzeitig, das fand ich spannend, also sind jetzt einige Details, aber ich fand es wirklich interessant, Schuhmacher haben zum Beispiel ihre Arbeiten verloren, weil die Stadtverwaltung angefangen haben, die Arbeiten an Schuhen in Gefängnisse auszulagern. Das heißt, auch diese klassische Zwangsarbeit in Gefängnissen hat da nochmal ein anderes Ausmaß angenommen. Während die vorher, ganz doof gesagt, zum Steinekloppen geschickt wurden, wurden sie plötzlich Teil einer kapitalistischen Verwertungslogik und, und Industriearbeit unterworfen in den Gefängnissen, also nicht nur Schuhmacher und so, aber ja. Da kann ich schon noch verstehen, wenn du dann
0: eben aus diesem Sklavereisystem des Südens kommst und das siehst, dass du dir so ein bisschen denkst,
1: also es genau. also, ist nicht das Gleiche natürlich, aber das ist jetzt auch nicht so krank anders irgendwie. Nee, die, vor allen Dingen diese Abhängigkeit, die besteht, glaube ich, ne, die war krass. Und vor allen Dingen, ne, also die Menschen, also die, die noch Arbeit hatten, ne, haben irgendwie im, im Schnitt 14 Stunden am Tag in den Fabriken und den sogenannten Schwitzbuden geschuftet. Ne? Äh, also das... Kann man sich, glaube ich, so heute eben auch nicht vorstellen, wie die Arbeit da aussah. Ja, und auf das Elend der Armen wurde halt auch von, äh, von, den, von den Reichen und den FabrikbesitzerInnen und so weiter, oder Fabrikbesitzern zu der Zeit nur, äh, auch nur mit Verachtung und Arroganz reagiert. Und ähm, Zitat, man solle sich aus eigener Kraft behaupten. Auch das
0: eine Erzählung, die nie wirklich äh,
1: versiegt ist. Ja, und unter diesen Umständen, wenn du dann halt deine Schlüsse daraus ziehst, radikalisiert man sich halt auch äh, gerne schnell. Und genau das haben dann Albert und Lucy nämlich auch getan. Da sie ja eben in einem hauptsächlich von weißen und städtischen Proletariat äh, umgebenen Stadtteil lebten, äh, waren sie vor allen Dingen durch die europäischen Traditionen des Klassenkampfes geprägt. Und die waren zwar jetzt erstmal irgendwie so schön und gut, aber was erstaunlich ist, ne, es gab überhaupt keinen Platz für die afroamerikanische Bevölkerung in diesem weißen Klassenkampf, der da geführt wurde. Und trotzdem wurde Lucy Zeit ihres Lebens mit dem N-Wort beleidigt, ne? vor allen Dingen von ihren politischen GegnerInnen und hat aber auch, da kommen wir später auch nochmal zu, aber halt auch nie wirklich Anschluss zum Beispiel an die afroamerikanische Bevölkerung und die ehemaligen Sklavinnen im Endeffekt gefunden in ihren politischen Agitationen. Die weißen übrigens genauso wenig. Aber weil
0: sie Teil dieser, in Anführungszeichen, klassischen... Arbeiterinnenbewegung quasi war und da drin gearbeitet und agitiert hat, hat sie diesen Anschluss nicht gefunden, oder?
1: Sie hätte ihn ja durchaus ideologisch finden können, ne? Also nicht mhm. nur aufgrund ihrer eigenen Herkunft, sondern auch aus den Schlüssen. Es gab ja durchaus auch Leute, die diesen Schluss gezogen haben. Ja, die Bemerkungen von Marx zu der Zeit über die schwarze Bevölkerung sind jetzt auch nicht die besten gewesen, ne? Als, Sub, als Subklasse des Proletariats, wie er sie, glaube ich, mal beschrieben hat. Aber ähm, ja, das war irgendwie, naja, ne? Es ist jetzt keine Entschuldigung. Ich glaube, man muss verstehen, eben dieses, ne, der Bürgerkrieg, der geherrscht hat, diese Spaltung in diesem Land. Ähm, man war halt noch sehr weit weg voneinander und dann lebst du halt in einem, in einem Stadtteil, wo du dich irgendwie mit Leuten irgendwie gut verstehst und dann lernst du deren Traditionen kennen. Ähm, die beiden haben übrigens, also steht in dem Buch auf jeden Fall, ähm, habe ich auch schon mal gelesen, die müssen nach ein paar Jahren mindestens äh, schon fließend Deutsch gesprochen haben, die beiden auch. Also es ist auch so dieses... Man sprach nicht nur Englisch, Albert war ja zum Beispiel einer, und Lucy sind ja beide in Amerika, in den USA geborene Menschen, während sie halt im größtenteils von halt zugezogenen Menschen umgeben waren. Genau, und politisch geht es auf jeden Fall auch weiter. 1876 tritt Albert der Social Democratic Party bei, der SDP, nicht zu verwechseln mit der SPD, haha. <lacht> genau, dadurch knüpften Lucy und er Kontakte zu Leuten, die in den kommenden Jahren die Chicagoer Arbeiterinnenbewegung deutlich prägen sollten. Währenddessen wurde unter den Sozialistinnen auch heiß diskutiert. Ne? Einige sahen in der Wahlurne ein Mittel der Befreiung für eine friedliche Veränderung zu einer demokratischeren Gesellschaft hin. Ähm, bei anderen wirkte eher die Idee der Verelendung, also der Verelendungstheorie nach. Also je schlechter es den Arbeiterinnen geht, desto eher werden sie sich erheben und eine Revolution machen. Solche Sachen wurden diskutiert. Möchte ich, glaube ich, also müssen wir glaube ich gar nicht groß darauf eingehen, ob können das jetzt wir mal richtig mal oder falsch ist. Genau. Reden, genau. Aber ich fand es spannend, das zu merken. Okay, das waren die. Diskussionen, die da teilweise geführt wurden. Lucy war zu der Zeit aber noch gar keine öffentliche Figur. Das war eher ihr Mann. Und ähm, allerdings, und das fand ich spannend, weil sie das sehr viel über den Charakter von dieser Frau aussagt, geben Gerichtsakten den Einblick, dass sie 1875 zwei Gerichtsprozesse zusammen mit Anwälten führte, um vermutliche Schulden für Näharbeiten einzufordern gegen weiße Menschen. Und zum anderen ähm, wurde ihr einmal in der Wohnung äh, das Wasser abgestellt, weil die Hausbesitzerin halt einfach eine miese Rassistin war und sie nicht mochte. Und sie hat beide Fälle wohl auch gewonnen. Und das zeigt, dass Lucy den Mut und auch das Einkommen zu der Zeit hatte, sich Anwälte zu nehmen und ähm, weiße Menschen vor Gericht zu bringen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das muss man einfach, glaube ich, im Kontext der Zeit eben sehen, dass das nicht üblich war, dass äh, Menschen, die ehemals versklavt waren, sich auch ja, gerichtlich gegen Unrecht wehrten. Also nee, selbstverständlich ist das, ist das
0: überhaupt nicht. Nee, genau. hätte ich, also hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet unbedingt in der Zeit.
1: Deswegen habe ich es auch mit reingenommen, weil ich das wirklich spannend fand und ich dachte, okay, das sind Fälle, die, ja, also man würde eher vermuten, dass die einfach abgelehnt werden, aber sie hat sich da durchgesetzt, genau. Albert wurde derzeit Redner für die SDP und reiste dann auch immer viel äh, umher und hat vor allen Dingen einfach für die sozialistischen Prinzipien geworben. Und 1877 hat er auch dann erstmals für öffentliche Ämter kandidiert. Also da gab es schon den Willen, irgendwie eine politische Karriere auch hinzulegen. Dort bekam er dann aber auch erstmals Aufmerksamkeit durch die Presse, die ihn einen kommunistischen Demagogen nannten. Und die Sozialistinnen haben sich zu der Zeit tatsächlich über immer mehr Zulauf erfreuen können. Und so setzte natürlich auch die Repression bald ein. Die Sicherheitsbehörden fanden das nämlich gar nicht so gut und haben sofort angefangen, Spitzel und verdeckte Ermittler äh, als Stammgäste bei den großen Versammlungen der Sozialistinnen einzuschleusen. Das war den meisten Sozialistinnen auch bekannt. Manche haben damit bewusst gespielt, Falschinformationen zu sehen. Manche haben versucht, sogar irgendwie einen positiven Bezug zu diesen Leuten zu finden. Also das war irgendwie ein Spiel, was dann begann, ähm, wo... Beide Seiten schon ungefähr wussten, worum es ging, aber wo das enden sollte, das war leider zu dem Zeitpunkt ein bisschen unklar.
0: Das finde ich total interessant, weil ich das ab und zu habe, wenn ich mich halt für mein Studium irgendwie äh, mit Sachen beschäftige, so geschichtlich, die meisten Akten, die es gibt zu historischen Arbeiterinnenbewegungen, auch in Deutschland, sind Überwachungsakten und sind nämlich genau solche Sachen. Also es gibt ganze, ganze eigene Aktenbestände, in denen äh, einfach Versammlungsüberwachungsprotokolle drin sind und das sind manchmal, gerade wenn das kleinere Organisationen sind oder Zeiträume, in denen halt nichts eigenes veröffentlicht werden konnte, auch bei illegalen Versammlungen oder so, sind das die einzigen Protokolle, die wir darüber haben und das ist, äh, ich finde das interessant, so wie du meintest, ne? also wie normal das damals war und was es damals halt auch gab, das gibt es heute sicherlich auch noch, aber ich glaube, man kann sich das in der Form schwer vorstellen, war, dass einfach irgendwann ein, zwei Bullen gekommen sind, einfach eine Versammlung aufgelöst haben. Einfach, ja, einfach, mit der Ansage, einfach mit der Ansage von nö, uns passt jetzt nicht mehr, was hier geredet wird. Wie gesagt, sowas passiert heute auch in anderen Ländern als Deutschland vielleicht noch mehr und hier natürlich auch mal. Aber ich finde es schon, also diese Vorstellung, dass dann einfach so ein, zwei so, so Wachtmeister da reinkommen und so sagen, so Leute, jetzt ist mal gut hier, ist zumindest befremdlich, aber, aber eben auch
1: interessant, dass es nicht nur in den USA damals so war, sondern auch, äh,
0: auch hier. Genau.
1: Ja und deswegen ähm, werde ich jetzt eine Ausnahme machen und einen der Sicherheitsleute mal namentlich nennen, denn er hat eine, ja, also einen entscheidenden ähm, Beitrag zu der Geschichte der beiden und vor allem zu Albert geliefert. Und das war der neu eingesetzte Detective Michael J. Shark, geboren in Luxemburg und dann in die USA emigriert. Der war dann nämlich in Chicago für äh, die, den politischen Sektor quasi verantwortlich und der hat dann ähm, Albert Parsons relativ schnell auf die ja, auf die schwarze Liste, die rote Liste, wie auch immer man das nennen möchte, gesetzt und ihnen in seinen Fokus gerückt. Und das wird auch noch wichtig für den weiteren Verlauf der Ereignisse sein. Aber um noch was Schönes zu sagen ist, nämlich dass äh, die organisierten Arbeiterinnen wohl in Chicago eine sehr aktive, lebendige Kultur ausgelebt haben. Also gerade eben die, die, die Deutschstämmigen. Und es gab äh, vor Dingen immer sehr große Picknicks und Silvesterfeiern und Tanz- und Musikveranstaltungen ähm, und Demonstrationen selbstverständlich, die das Gerüst einer radikalen politischen Kultur ähm, ja, bildeten. Und äh, so bildete eben das Ganze eine Lebensweise und eine Weltanschauung zugleich. Und diese Picknicks sind nicht einfach nur so, es treffen sich 30, 40 Leute im Park. Diese Picknicks arteten manchmal in 5.000 bis 10.000 Leute aus, die sich irgendwo an irgendwelchen Parks trafen und da wurde politisch diskutiert, die Kinder liefen rum. Also es gibt auch so ein, zwei Beschreibungen eben von diesem Detective und anderen, der sich das halt anschaute und immer so ein bisschen war so, okay, die treffen sich hier mit 5000 Leuten und irgendwie hängen hier alle verschiedenen ArbeiterInnen miteinander ab und so. Aber es waren eben vor allen Dingen die Organisierten, die das gemacht haben. Und das finde ich irgendwie, irgendwie schön zu hören, dass zwischen diesem ganzen Elend aber so eine lebendige Kultur, ArbeiterInnenkultur irgendwie geherrscht hat in dieser Stadt. Ich glaube auch, das ist was, wo, man, wo ich gar nicht sagen würde,
0: Quasi trotz des Elends, sondern vielleicht auch deswegen. Und ja. ich glaube, das ist was, was durchaus auch wieder Parallelen zur deutschen Arbeiterinnengeschichte hat, wo die Kneipe als das Wohnzimmer der, der Arbeiter beschrieben wurde. Und das klingt so, als wäre dann der Park vielleicht da das Wohnzimmer gewesen. Weil du auch einfach so, wie du meintest, du, du hast halt irgendwie, du hast halt dein, dein Fünf-Quadratmeter-Loch, wo du irgendwie mit deinen gefühlten zehn Kindern, die alle irgendwie nach, von denen die Hälfte halt schon gestorben ist, bei der Geburt so ungefähr halt lebst und arbeitest
1: sechs Tage die Woche ab 14, 14 Stunden. Stunden,
0: dann ist, also ich finde das, find das interessant, das mit heute zu vergleichen, ähm, aber das auch einfach so, als, als, so historischen, als historische Entwicklung irgendwie zu sehen, weil du konntest einfach bei dir zu Hause oder in deinem direkten Umfeld viel weniger machen. Also du hattest einfach viel, viel, viel weniger Raum, Möglichkeiten, Infrastruktur für Unterhaltung, Bildung, sonst was, und du musst es draußen machen. Und ich glaube, das ist was, was man heute manchmal vergisst, wenn man versucht, auch wenn wir politisch versuchen, sowas zu, ja, zu rekreieren, zu, zu, zu wiederholen, irgendwie daran anzuknüpfen. Dieses Bedürfnis ist heute in Teilen einfach anders gedeckt. Hast du hast ja das Entertainment zu Hause. Du hast also allein sowas wie, du hast halt deine Zeitung oder jetzt irgendwie deinen Internetblog zu Hause und musst halt nicht um die Ecke gehen, wo der eine Dude ist, der diese Zeitung kriegt, weil du kannst sie dir halt nicht leisten so. Um, und du musst halt nicht mehr in den Park gehen, um dir was anzuhören, sondern du kannst es halt heute uns beim Podcasten zuhören, während du irgendwie deine, dein Workout irgendwo machst oder halt spazieren gehst oder sonst was. Und das ist was, was, glaube ich, was man manchmal vergisst und man, guckt man sich das so an und denkt so, hä, aber wie haben die das denn irgendwie geschafft, so viele Leute zusammenzukriegen und wieso sind da 10.000 Leute bei dem Picknick und so. Ja, klar, weil es einfach mega wenig anderes zu tun gab. Und weil, wenn du dich bilden wolltest, wenn du Albert Parsons Gedanken hören wolltest, dann musstest du halt dich
1: auf die Picknickdecke setzen und dem beim Sabbeln zuhören. Ja, genau. Und äh, da wurde dann natürlich eben ja, politische Diskussion geführt. Aber es wurde ja auch äh, das, was man erarbeitet hatte, geteilt. Man konnte sich gegenseitig unterstützen. Die Kinder hatten dort Orte. Also, diese ganzen Infrastrukturen, die es ja teilweise, also dann später, relativ äh, später gab, gab es ja eben zu dem Zeitpunkt auch nicht. Genau. Und äh, ich meine, das, was ich vorhin auch beschrieben habe, wenn du in diesen Viertel lebst mit irgendwelchen offenen Abwasserkanälen. Ciao. Ja. Kommen wir zu einem Wendepunkt in der Geschichte. 1877 entbrannte der große Eisenbahnstreik, der insgesamt landesweit sechs Wochen dauern sollte. Bei den Streiks kamen in Chicago allein 35 ArbeiterInnen ums Leben ähm, durch polizeiliche Repression, also durch einfach äh, vor allen Dingen Schüsse, also irgendwie bei den äh, Streiks, die Polizei relativ hart durchgegriffen. Und äh, dieser Streik war ein Wendepunkt für Lucy Parsons. Sie hat später niedergeschrieben, dass er ihr die Augen für die realen Machtverhältnisse und die Ungleichheiten in der Gesellschaft geöffnet haben. Und um das nochmal klar zu machen, im Sommer 1877 setzte der damalige US-Präsident erstmals Bundestruppen zur Niederschlagung des Streiks ein und also das Militär wurde eingesetzt. So. Und äh, in Chicago entbrannte darauf nämlich dann ein sechstägiger Massenprotest. Und die Polizei in Chicago hat aber keinen Zweifel daran gelassen, eben äh, ihre Autorität äh, durchzusetzen und schlug halt mit aller Härte zu. Und diese Taktik, in Anführungszeichen, äh, gut, es ist eine Taktik, hatte halt zur Folge, dass aus friedlichen Versammlungen üble Krawalle wurden und aus den kleinen Scharmützeln halt schwere Straßenschlachten. Und das war halt auch der Punkt, wo dann immer mehr in Chicago vor allen Dingen die Gewalt zu den Arbeiterinnen getragen wurden. Also wir haben tatsächlich dokumentarisch, kann man relativ klar sagen, dass die Versammlung und Massenkundgebung der Arbeiterinnen zu dem Zeitpunkt, also davor, relativ friedlich abgelaufen sind. Ja, warum auch nicht? Die haben sich halt getroffen. Genau und sie haben demonstriert, sie sind auch mal zum Rathaus gezogen, man hat auch mal, äh, das habe ich auch gelesen, man ist mal durch die Reichenviertel gezogen, hat mal so ein bisschen Klingelstreiche mäßig gespielt und so und die haben sich hinter ihren Vorhängen versteckt und so. Aber es war durch die Bank relativ friedlich und man hatte ja, viele waren ja auch im Krieg gewesen ne? also und hatten als Soldaten irgendwie auf welcher Seite auch immer gekämpft und man, man hatte nicht unbedingt den, das Bedürfnis nach einem physischen Konflikt. Naja, aber das, äh, wie wir gelernt haben und auch alle immer wieder lernen, das ist ja nicht immer unsere Entscheidung. So, und Albert hatte nämlich während des Streiks angefangen, die Arbeiterin zu agitieren und hat dadurch viel an Zustimmung und Aufmerksamkeit bekommen. Er war wohl ein sehr begnadeter Redner. Ein kleiner, eher zierlicher Mann mit sehr gepflegtem Auftreten, großen Schnurrbart, wie man ihn in der Zeit trug, und das Haar mit Schuhcreme gefärbt, auch komplett üblich. Leute, benutzt keine Schuhcreme für eure Haare. Ich glaube, das ist nicht so gesund. Und ähm, ja, aber er war wohl eben... Äh, Eher unscheinbar äußerlich, aber sobald er irgendwo auf einer Bühne stand, war er sehr charismatisch. Er hat dann nämlich auch bei den Aufständen eine führende Rolle ähm, übernommen und versuchte vor allem die Erwerbslosen zu mobilisieren. Und zu der Zeit behauptete, behauptete die Chicagoer Zeitung die Tribune bereits, dass er schuld wäre, sollte es äh, weiterhin ähm, zu Aufständen in der Stadt kommen. Also eine politische... Ähm, Agitation gegen ihn wurde auch schon äh, quasi durch die örtliche Presse vorangetrieben. Ja, nach der Niederschlagung mit eben über 35 Toten ähm, war er zwar mit dem Leben davongekommen, äh, aber er hat seine Jobs bei allen Zeitungen verloren. Und Chicago, Lucy und Albert sollten danach auch nie wieder dieselben sein. Ja, das war ein sehr einschneidendes Erlebnis. Genau, äh, Lucy schrieb nämlich auch nochmal rückblickend, dass der Streik, äh, der große Streik der Eisenbahner ihr Interesse an der sogenannten Arbeiterfrage geweckt hatte. Sie kam zu der Überzeugung, dass die beiden großen Parteien nutzlos seien und alles tun würden, um an der Macht zu bleiben. Es stellte sich also die Frage, inwieweit Gewalt in Zukunft den Klassenkampf bremsen oder vorantreiben würde.
0: Das ist einfach so eine Erkenntnis, da wünschte dir doch, dass du das, keine Ahnung, am ersten Tag irgendwie im Politikunterricht oder sowas vermittelt kriegst, oder? Die beiden großen Parteien, oder hier sind es mehr so, aber gerade also ein Zweiparteiensystem system
1: sind halt für uns nutzlos. Ja, so schaut's aus. Und die Schlüsse, die dann nämlich auch daraus gezogen wurden, waren, bewaffnete Polizei, Sicherheitskräfte und private Milizen stellen grundsätzlich eine Gefahr für solidarisches, kollektives Handeln dar. Die arbeitende Klasse muss sich auf eine Weise verteidigen, die nicht nur weiteres Töten seitens der staatlichen und privaten Polizei und Militärs verhindert, sondern die kapitalistischen Aggressoren von vornherein abschreckend würde, ihre Büttel zu schicken. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Dann gehen wir einfach weiter in der Geschichte. Time goes by. Gegen Ende der 1870er Jahre wurde Lucy erneut Mutter und war nun Haupternährerin der Familie, weil Albert mit dem ganzen, also wenn du viele Reden schwingst und umherreist, verdienst du nicht unbedingt viel Geld. Und noch deine ganzen Jobs verloren hast. Genau. Sie begann dann allerdings auch regelmäßig für die radikale Presse zu schreiben und, und fing dann selber an, als Arbeiteragitatorin aufzutreten. Nach fünf Jahren in Chicago trat sie endlich aus Alberts Schatten heraus und fing an, eine eigenständige politische Rednerin auf politischen Veranstaltungen zu werden. Gleichzeitig hatte sie mittlerweile ihr, äh, ihr Nähhandwerk zur Firma Parsons Co. quasi umgewandelt ausgebaut und eröffnete eine Minifabrik, also mit zwei bis drei Angestellten wohl. So, Wie gesagt, Albert war weiterhin als Redner unterwegs und wurde aber allerdings auch immer weiter in den Fokus der Sicherheitsbehörden gerückt. Wer sich so ein bisschen mit den USA- und Arbeiterinnenbewegungen und überhaupt auch so Mythos-Polizei da auseinandersetzt, wird der Name Pinkerton bestimmt was sagen. Denn selbst diese private Sicherheitsfirma Pinkerton hatte ihn im Blick und nannte ihn einen jungen amerikanischen Kommunisten, der äußerst verderbt und verzweifelt sei. Ja, die Pinkertons gibt es übrigens immer noch. Also ist
0: jetzt eine klassische private Sicherheitsfirma irgendwann geworden, aber das ist also die sind das Sinnbild für die Unterdrückung von Streiks und Arbeiterinnen, Unruhen oder Kämpfen eben durch private, nicht staatliche Organe, die aber ganz eng an den Staat angebunden sind.
1: Ja, und gleichzeitig ähm, auf der äh, anderen Seite haben die Pinkertons diesen Mythos des Detektivs oder dieser Detektei und Detektivtums, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, geprägt. Ähm, also die, die Männer mit ähm, großen Hüten und Trenchcoat ist so, so ein Sinnbild auch für die Pinkertons geworden. Allerdings, genau, sind sie vor allen Dingen dafür berüchtigt, äh, tödliche Einsätze gefahren zu haben, vor allen Dingen gegen Arbeiterinnen. Ja, und äh, weil die Schlüsse es äh, nicht anders äh, für die beiden erlaubt haben, lehnten Lucy und Albert zum Beispiel die Wahlen oder Wahlen generell mittlerweile komplett ab. Also die jahrelang frustrierenden Erfahrungen im Parteien- und Wahlsystem ließen sie sich davon abwenden und sie haben auch dann mit vielen Weggefährten, also gerade aus diesem sozialdemokratischen Milieu, einfach gebrochen. Ähm, sie wandten sich dann eben gegen Parteipolitik, gegen staatliche Autorität und gingen zum Anarchismus über. Auch da im Buch werdet ihr viele ausführliche Details noch mal dazu finden, die ich jetzt hier nicht ausführen möchte, weil das uns den Rahmen sprengt. Lucy wurde nämlich zu der Zeit mittlerweile von Zeitungen sogar interviewt, was ein Novum darstellte, dass einer Frau zugehört wurde. Und äh, sie hat dann diese Gelegenheiten aber auch äh, absolut wahrgenommen, um radikale Forderungen zu stellen und den Staat einfach aufs Schärfste zu kritisieren und anzugreifen. Also sie hat wohl relativ schnell klare Worte gefunden. Genau. Und 1878 gründete sie mit anderen Frauen zusammen die Chicagos Working Women's Union, deren Ziel es war, alle Frauen, besonders Hausangestellte, Verkäuferinnen und Näherinnen für den Sozialismus zu gewinnen. Diese machten schließlich 15 Prozent aller Chicagoer Lohnabhängigen aus und wurden bisher von den männlichen Sozialisten und ihren Organisierungen oder Parteien nicht beachtet. Ich finde das mega wichtig, ganz kurz, also gerade den Punkt, weil das diesen blöden
0: Mythos von irgendwie der, der weiße, arbeitende Mann ist der einzige Repräsentant unserer Klasse. Also, das ist heute Quatsch, aber offenbar war es ja damals auch schon Quatsch. Und das war nicht damals, also es ist nicht nur ein Fehler, der damals schon gemacht wurde, sondern es gibt Leute, die das damals erkannt haben und sich eben an die Organisierung zum Beispiel in dem Fall äh, von, von Frauen im, in der Arbeitswelt, im Zweifel ja auch nicht nur von weißen Frauen, irgendwie halt gemacht haben. So. Ah, also, ja, ja ich äh, habe mir tatsächlich. Nieder,
1: nieder mit diesem Mythos. Ja, nieder mit dem Mythos, nieder mit dem Patriarchat. Kommen wir nämlich zur Frauenfrage in diesem Fall. Denn die Ansicht der meisten, in Klammern vor allem deutschen, sozi äh, deutsch-amerikanischen Sozialisten war, dass die Frauenfrage, deren Frage ja das Wahlrecht und andere Forderungen der Gleichberechtigung äh, beinhaltete, keine Bedeutung für den Klassenkampf hätte. Ich habe mir nur aufgeschrieben, was für Trottel. Allerdings muss man auch zusätzlich noch sagen, ne, das Los von schwarzen ArbeiterInnen wurden von beiden Seiten, also von den Frauen und den männlichen ArbeiterInnen auch komplett ignoriert, leider. Da muss man, glaube ich, auch nicht so tun, als wäre das alles irgendwie jetzt mega harmonisch oder so gewesen. Nee, überhaupt Na? nicht. Das war alles ganz schön verkorkst, teilweise auch. Äh, in der Zeit lernte dann in der WWU, also der Working Women Union, ähm, lernte Lucy dann Lizzie Swank kennen. Eine Klavierlehrerin, die äh, dann eine lebenslange Freundin nämlich von ihr wurde. Und ich denke, das ist wichtig zu sehen, dass Lucy nämlich auch sehr wohl sozial stark eingebettet war und auch wirklich nicht nur äh, in so einem politischen Kontext unterwegs war, sondern auch ähm, ja, enge, tiefe Freundschaften und Freundinnenschaften führte. Genau, die beiden pflegten nämlich ein sehr enges Verhältnis zueinander. Und äh, Lizzie äh, ist mir über das Buch auch ein bisschen ans Herz gewachsen. Über Lizzie schrieb ein Reporter mal, nachdem er sie als Rednerin auf einer Bühne sah, die hat nämlich auch Reden gehalten, in Anführungszeichen, bei ihrem sanften Auftreten würde man nie vermuten, dass sie Feuer spuckt und Blut trinkt, großmäulige Reden hält und aufrührerische Schmonzetten für anarchistische Zeitschriften schreibt. Also eine durch und durch sympathische Person also.
0: Das äh, kann man sich als äh, Lob quasi selbst an die Wand hängen, Voll, wenn sowas,
1: sowas übereingeschrieben wird. Genau, und so wurden halt äh, Lizzie und Lucy für diese Zeit einfach unglaublich wichtig, denn sie haben halt entscheidende Fragen der Gleichberechtigung auf den Tisch gebracht. Denn damals wie heute sind unter den Ausgebeuteten die Frauen nochmal besonders betroffen. Wie es mit der äh, Women's Union und so weiter weiterging, ähm, kommen wir später nochmal kurz zu, aber tatsächlich blieb über einen sehr langen Zeitraum die Frauenfrage einfach keine Frage leider, muss man dazu sagen. Also sowohl irgendwie in den Gewerkschaften als auch irgendwie in den freieren Gruppen wurde es nicht groß thematisiert. Man hat einzelne Frauen reden lassen, man hat ihnen auch gerne zugehört, ne? irgendwie Lucy ja eben vor allen Dingen. Aber so richtig das irgendwie mit dem Arbeitskampf zu verbinden, haben sie da nicht hingekriegt. So, gleichzeitig begann dann aber auch Lucys Karriere als Essayistin, Autorin und Journalistin. Sie begann äh, Leserinnenbriefe zu schreiben, die auch ähm, von ihrem Leidensweg als Sklavin wohl handelten, aber das soll auch wohl das einzige Schriftliche, was darüber bekannt ist, irgendwie geblieben sein. Und ansonsten schrieb sie blumig formulierte Anklagen gegen das Kapital und melodramatische Beschreibungen im Kapitalismus leidender Frauen. Und beides wurde wohl auch oft noch verbunden. Und ähm, sie war wohl eben nicht nur eine begnadete Rednerin, sie konnte wohl auch sehr gut schreiben. Das wurde immer wieder auch äh, betont. Genau, und am 29. September 1879 wurde sie dann auch über die radikalen Arbeiterinnenkreise hinaus äh, als Rednerin bekannt, als dann diese Chicago Tribune-Zeitung, die ihren Mann ja schon verunglimpft hatte, einen Artikel über ihre Rede äh, schrieb, bei, äh, genau, die sie bei einer sozialistischen Versammlung gehalten hatte. Und es wurde geschrieben, Mrs. A. R. Parsons, auch da, ne, sie wurde als die Frau von Albert beschrieben, Mrs. A. R. Parsons sprach recht lang und die Zuhörer folgten ihr bis zum Schluss mit großer Aufmerksamkeit. Sie forderte Gesetze, die das private und exklusive Eigentum an Grund und Boden abschaffen sollten. Also, die Haltung ist ganz klar. Und äh, sie hat sich auch irgendwie nie geniert, irgendwie diese Haltung offen nach außen zu tragen. Und das sind ja, mal davon abgesehen, dass sie sich ja zu dem Zeitpunkt schon als Anarchistin verstand, Forderungen, denen sich ja, glaube ich, irgendwie eigentlich alle erstmal anschließen können, oder? Ich hoffe. Also,
0: alle, alle jetzt wahrscheinlich nicht, aber äh, alle äh, zumindest sich als in irgendeiner Form sozialistisch oder fortschrittlich eingestellten Menschen, hoffentlich ja.
1: Ganz kurz, hast du kurz im Kopf, wie es eigentlich um die äh, kommunistisch-sozialistische Bewegung weltweit zu dem Zeitpunkt aussah? Also die internationale und so? Das ist die
0: Zeit der ersten Internationale ja. oder? Also ich habe die Jahreszahlen jetzt sei da gerade nicht genau im Kopf, aber genau das ist ja das, was ich eben schon meinte. Also das ist die Pariser Kommune des 1871. Daraufhin werden, also Marx bewertet, das Ganze Marx und Engels bewerten, das Ganze ja irgendwie dann auch noch mal und ändern daraufhin auch nochmal irgendwie Teile ihrer Schriften. Das ist schon auch die Zeit der Auseinandersetzung zwischen Marx und Bakunin innerhalb der Internationale, wenn ich jetzt nicht komplett daneben liege, ich hoffe. Und zumindest, naja, für Deutschland kann ich da, oder so für den deutschsprachigen Raum ist das die Zeit, in der die SPD noch unter einem anderen Namen gegründet wurde und die, also das ist einfach die Zeit, in der es quasi, in der der Kapitalismus so weit fortgeschritten war, dass es eben diese Form von klassischer Industrie- oder Dienstleistungs-, aber vor allem eben auch Industriearbeiterinnenschaft halt ausgeprägt gab. Also schon, schon auch eine gewisse Zeit irgendwie, in der dann eben aber auch die Theorien schon so weit entwickelt wurden, dass das beides ineinander gegriffen hat. Also ich habe das mal irgendwo als Beschreibung zu der Zeit gelesen, dass quasi, es gibt die Arbeiterinnenbewegung, das jetzt auf den deutschen Kontext bezogen, die ja vor allem aus auch so kleinen Handwerker- irgendwie Verbindungen irgendwie dann hervorgegangen ist und um Gesellen in dem Fall. Und auf der anderen Seite gibt es die Theorien gibt es halt Marx, Engels, den Sozialismus, die ganzen utopischen Sozialisten und so, die davor kamen und irgendwie äh, Proudhon dann aus Frankreich, so der Anarchismus irgendwie und das greift, würde ich mal sagen, in dem Zeitraum ticken, früher vielleicht schon, aber das greift ungefähr in den Zeitraum halt ineinander und das heißt, da kommt die Bewegung ohne Theorie, ganz fies gesagt, also die sozial entstehende Arbeiterbewegung kommt zusammen mit den Menschen, die sich eben die Gedanken darüber gemacht haben, die die Zeit, die Mittel dazu hatten. Und das greift dann ineinander.
1: Super spannend, denn das ganze Buch über und diese ganze Erzählung um die Arbeiterinnenbewegung und Lucy Parsons selbst, liest sich das nämlich auch so, dass halt wirklich erst nach der Jahrhundertwende, nach und nach, sich das mehr ausdifferenziert hat. Nämlich bis, also zu diesem Zeitpunkt gab es natürlich schon Menschen, die sich als Kommunistin oder Marxistin und in Teilen eben auch als Anarchistin bezeichnet haben, aber alle wollten Sozialismus und alle haben für den Sozialismus gekämpft. Und das finde ich irgendwie sehr auffällig zu dieser Zeit noch, also jetzt gerade auch in Chicago, ähm, weil sie wurde in der Presse ja nie als äh, Sozialistin zum Beispiel bezeichnet. Sondern als Kommunistin und dann als Anarchistin später. Als Kommunistin später, und dann als Anarchistin mhm. später, beziehungsweise umgekehrt ist sie ja auch immer für den Sozialismus eingetreten, später dann für einen kommunistischen Anarchismus oder wie auch immer man das nennen möchte, genau. Und das finde ich schon auch äh, mal von den Formulierungen her interessant, genau. Ja klar, das ist
0: letztlich diese, diese noch zusammen zusammenpassierende Genese irgendwie der sozialistischen Bewegung.
1: Ja, apropos Genese. Ähm, die äh, von ihr gegründete Union ist dann leider auch zerbrochen, Ende 1880 schon und ja, man muss glaube ich auch nochmal bedenken, ne? also die Frauen, die zu der Zeit sechs Tage die Woche bis zu 11, 12, 13 Stunden am Tag gearbeitet haben für ein paar Pennies, haben halt oft nicht unbedingt den Drang danach verspürt, sich irgendwelchen politischen Debatten von wohlgemeinen Damen hinzugeben. Äh, glaub ich glaube, so ein Dilemma, was generell in der Arbeiterinnenklasse vorhanden war. Was ich noch spannend fand, war aber ihre Analyse die ähm, oder ihre Auffassung dazu, war halt, dass also diese langen Arbeitstage und der erbärmliche Lohn de facto einem Entzug des Wahlrechts der Arbeiterinnen gleichkam. Und da sie einfach keine Zeit und keine Kraft hatten, ne, sich dauerhaft an dem politischen Prozess zu beteiligen, äh, außer eben nur am Wahltag irgendwie die Stimme abzugeben und ähm, das finde ich einen wichtigen Punkt. Das ist total das zentrale Problem.
0: Also es gibt in dem zu Beginn der Arbeiterinnenbewegung diese sogenannten Arbeiterbildungsvereine, die genau dieses Problem quasi versuchen anzugehen, ähm, in denen es dann auch diese, diese Forderung quasi gibt, nach acht Stunden Arbeit, acht Stunden Bildung, acht Stunden Ruhe sozusagen, also zu sagen, hey, kürzere Arbeitszeit nicht nur wegen, wir brauchen irgendwie, wir wollen chillen, so, sondern kürzere Arbeitszeit auch, um eben unser Recht als, als Teil der Gesellschaft einfach wahrzunehmen und uns politisch zu bilden und zu organisieren.
1: Ja, zwei Wochen, äh, ach Quatsch, nicht zwei Wochen, das steht jetzt hier, genau. Also Lucy ist übrigens zu der Zeit nochmal Mutter geworden und brachte Albert Parsons Jr. zur Welt. Ähm, das also finde ich auch nochmal wichtig. ne Also sie hat Freundinnenschaften geführt, sie war Mutter, hat einen Handwerksbetrieb geführt und eben diese Reden gehalten, also wirklich äh, ja, viel gemacht. Um, sie hat irgendwann äh, entschieden, nie wieder an Wahlen jeglicher Form teilzunehmen, also auch nicht bei Abstimmung ihrer Genossin <lacht> aus Prinzip. Sie war eher irgendwie ne, fürs Ausdiskutieren und Konsens finden und das finde ich jetzt sehr interessant. Sie teilte die Überzeugung, dass belesene, gut informierte Führungsfiguren die Massen anstoßen mussten, anstatt darauf zu warten, dass diese selbst aktiv werden. Also hier äußert sich so ein Avantgarde-Gedanke, der später immer wieder bei ihr aufgetreten ist, was ja nicht unbedingt direkt mit Anarchismus in Verbindung gebracht wird. Und da ich jetzt schon so viel sabbel, versuche ich das alles ein bisschen kürzer zu fassen. Aber es gibt noch ein paar Punkte, die wirklich spannend sind. Denn äh, in 1880 haben dann nämlich verschiedene sozialistische Gruppen auch ein gemeinsames Reformprogramm formuliert und versucht aufzubringen, um ja, Stimmen zu sammeln. Und äh, ich fand das so schön formuliert, die Leserinnen dieses Programmes mussten es wie reines Wunschdenken zu dieser Zeit wahrgenommen haben. Und einfach nur ganz kurz, was die simpelsten Forderungen dieses Programms waren. Gesetzliche Arbeitszeitbegrenzung, Lebensmittelkontrollen, um Verunreinigungen aufzudecken, Gründung einer Behörde für Arbeitsstatistik, Abschaffung von Kinderarbeit in den Fabriken, wie können sie es nur wagen, Schulpflicht für alle Kinder unter 14 Jahren, oh crazy, und Neueinteilung der Wahlbezirke auf Grundlage der Bevölkerungsentwicklung.
0: Und da sieht man, und ich glaube, das ist der ganz entscheidende Punkt, den wir immer aus der Geschichte der, unserer Bewegung irgendwie lernen, all diese Dinge sind erkämpft und nicht geschenkt. Und die gab es nicht, und die, gibt es, die gab es nicht schon immer, und die gibt es auch nicht, weil Leute so nett waren, sie uns zu geben, sondern weil sich eben Leute mit damals vollkommen utopischen Programmen, die für uns heute selbstverständlich bis schon fast, quasi konservativ klingen, ähm, eben gemeldet haben. Und ich glaube, das ist, ja, der ja, und das ist so
1: ich, ich check's auch nicht so richtig. Ne? Also zu der Zeit wurden solche Forderungen einfach nur mit so einem aufrührerischen, kommunistischen Mob assoziiert. Und ein paar Jahre später, ist gar nicht so viel später, haben ja dann so Reformistinnen und ja anfängliche Liberale in den USA genau diese Forderungen aufgenommen und haben damit ne, und haben damit halt irgendwie Wahlkampf und Wahlstimmung gemacht. Klar,
0: weil sie halt verstanden haben, dass die Arbeiterinnen und dann gerade irgendwie auch nach Einführung des Frauenwahlrechts eben auch die Frauenarbeiterinnen sozusagen natürlich damals nicht die Mehrheit, aber doch einen sehr großen Teil der Bevölkerung dargestellt haben. Und also, wenn du das nicht aufgreifst sozusagen, dann ja, beziehungsweise wenn du es aufgreifst, dann hast du einfach da auch einen Wettbewerbsvorteil bei, bei Wahlen.
1: Ja, und äh, weil das äh, aber alles nur genervt hat bei denen... Ähm ja, äh, wurde dann nämlich äh, 1863 die International Working People Association als Ortsgruppe in Chicago gegründet, ursprünglich in London gegründet und äh, sein Gründer in ähm, Chicago war August Spies. Äh, genau, und diese Gruppe wurde als Schwarze Internationale bekannt und ähm, hangelte sich vor allen Dingen an den Prinzipien der Propaganda der Tat entlang. Also es war anarchistisch geprägt und diese Propaganda der Tat, da haben wir eine Folge drüber gemacht, die Könnt ihr euch gerne nochmal nachhören. genau oh, hört rein. Genau, hört rein. Genau, und das war deren Leitlinie. So. Und um das nochmal ganz kurz aber irgendwie äh, zusammenzufassen, also ähm, die Propaganda der Tat meinte, den Einsatz von Gewalt, also mit dem Einsatz von Gewalt würde sich ein Feuer in der Bevölkerung entfachen lassen, was dazu führen würde, dass sie ihre Herren stürzen würden. Und dazu wurde der Einsatz von Dynamit, was damals noch eine relativ neue Erfindung war, ähm, äh, genau, empfohlen, um auch eine Form von Waffengleichheit gegenüber Polizei und Militär herzustellen. So. Äh, man nahm unter anderem ja auch äh, Bezug auf den Mord von Alexander, äh, Zar Alexander II. in Russland, der zu dem Zeitpunkt geschehen ist. Genau. So, äh, die Parsons sind Johann Most übrigens sogar persönlich begegnet mal in Chicago, ähm, hatten aber wohl ziemliche Meinungsverschiedenheiten.
0: Auch das ja nichts Ungewöhnliches, genau. wenn man sich so die Geschichte anguckt.
1: Genau. Und was dann aber noch spannend ist, ähm, ist nämlich, dass äh, dieser August Spieß, der diese Sache ähm, da gegründet hat, Herausgeber der Arbeiterzeitung wurde, die dann eine langjährige und starke anarchistische Publikation in Chicago wurde und Albert Parsons hat selber noch die Alarm rausgegeben, auch eine, also in dem Zeitpunkt gab es dann sieben anarchistische Zeitungen in Chicago, die saßen aber alle größtenteils in einem Haus. Ähm, Albert Parsons forderte äh, zu diesem Zeitpunkt vor allen Dingen, die Arbeiterinnen sollen agiti sollten agitieren, sich organisieren und aufbegehren. Also auch wieder ganz klare Forderungen. Wir wissen, der ständige Ruf äh, nach Gewalt durch Dynamit war damals wenig durchdacht. Es war mehr so eine rhetorische Strategie, ne, um den einfachen Menschen klarzumachen, dass sie die Welt verändern können. Was daraus resultiert, ist das nochmal was anderes. Eine Nebenbemerkung, die ich zu dem Z äh, Zeitpunkt aber noch machen möchte, ist, dass Lucy und Albert in dieser Zeit in Chicago wohl immer sehr gepflegt und sehr modisch aufgetreten sind. Sie legten sehr großen Wert darauf und sollten ähm, und wollten so mit dem schmuddeligen, langhaarigen, bösblickenden Anarchistenbild einfach widersprechen. Und Lucys Lieblingsschmuck war ein kleiner goldener Anhänger in Form eines Galgen.
0: Da freuen sich unsere ganzen Fred Perry und sonst wie styler Genossinnen und Genossen da draußen, die, denen es äh, immer sehr wichtig ist, nicht mit dem Bild linksradikaler
1: Langhaar-Schmockzecken assoziiert äh, zu werden. Auch die Anarchistinnen in Chicago der 1880er haben geflext. Offenbar. Lucy ist zu dem Zeitpunkt übrigens 33 Jahre alt, damit wir mal wieder so ein bisschen auf die Zeit kommen. 1884 lief Lucy dann mit Lizzie Swank, ihrer Freundin, zusammen bei einem Thanksgiving-Umzug der IWPA, der anarchistischen Organisation, umher. Und die Legende besagt, dass das die erste dokumentierte Erscheinung von einer schwarzen und roten Fahne auf US-amerikanischem Boden in Kombination sei. Und außerdem war es ungewöhnlich, dass Frauen einer Demonstration vorweggingen. Und das Bild muss wohl gewesen sein, Lucy und Lizzie mit einer schwarzen und roten Fahne vor einem Zugarbeiterin, starkes Bild, genau. Und die Behörden äh, haben da oft direkt darauf reagiert und äh, fanden, dass es nicht klar geht, dass ähm, die Frauen, die immer so aufwiegerisch redeten, nie von Repressionen betroffen waren. Das war auch so ein ganz komisches Ding dieser Zeit. Äh, die Männer standen unter großem Druck und wurden schnell festgenommen, die Frauen nicht. Genau und so wurde aber halt diese ganzen Zusammenkünfte der Arbeiterinnen halt immer weiterhin überwacht. Also die Überwachung lief und auch die Dokumentation davon lief halt irgendwie im vollen Gange und vor allen Dingen wurden halt auch von den örtlichen Zeitungen immer wieder erwähnt, sollte es irgendwie zu Klassenunruhen kommen, dann würden sie genau wissen, wer dafür verantwortlich ist. Also man hat eigentlich schon, bevor Dinge passiert sind, auch immer schon die Schuldigen direkt gefunden gehabt. Das finde ich nur
0: ganz kurz, der Verweis auf die letzte Storytime-Folge, finde ich die Parallele mega spannend. Ne? Also von Albert Parsons, aber auch von Lucy Parsons dann später eben zu Edgar André zu sagen, okay, du hast jemanden, der offenbar Agitationstalent hat, der, der oder die sich an die Spitze einer Bewegung oder zumindest irgendwie in eine wichtige Position begibt oder da rein begeben wird oder wie auch immer, die aber eben dann auch beim politischen Feind, bei der Polizei und bei Edgar André, vor allem auch bei den Nationalsozialisten als, als Feindbild ausgemacht wird, unabhängig davon, ob die Personen dann wirklich an irgendwas beteiligt sind sozusagen, aber eben als, als so eine Art ja, Sinnbild für eine ganze Bewegung irgendwie, sowohl
1: von den Verbündeten als auch von den Feinden dann ähm, dazu erklärt wird. Das finde ich, find ich spannend. Und damit kommen wir jetzt auch endlich mal zum 1. Mai. Denn 1885 und 1886 haben sich die Ereignisse in den USA tatsächlich auch relativ doll überschlagen. Es gab äh, landesweite organisierte Streits und, äh, Streiks und Boykotts und äh, Gewerkschaften verzeichneten zu dem Zeitpunkt Rekordzuwächse. Und die Eisenbahner haben ähm, erf große Erfolge bei ihren Streiks irgendwie ähm, gegen die Lohnkürzung irgendwie erreicht. Also kollektive Macht wurde groß demonstriert und die Arbeiterinnen waren landesweit, Siegeszug ist jetzt zu viel gesagt, aber es war schon okay, man kann kollektiv gewinnen. So. Ja, die Streiks endeten dann aber auch nicht äh, immer erfolgreich und immer weniger und äh, wurden halt vor allen Dingen viel angegriffen von der Polizei. Und ich zitiere hier einmal äh, einen der oberen Polizisten, der schrieb: Wer heute knüppelt, muss morgen nicht schießen. Also mit der Mentalität wurde dann dagegen vorgegangen. Ähm, Stark, wie, starkes Demokratieverständnis. Starkes Demokratieverständnis, vor allen wenn man sich überlegt, wie doll man knüppeln muss, bevor man schießt. Genau, und die Chicagoer Behörden haben sich dann nämlich auf den 1. Mai 1886 besonders vorbereitet. Dort sollte es nämlich zu Massenkundgebung für einen Acht-Stunden-Tag kommen. Oh, Wahnsinn, acht Stunden, was ist denn mit denen los? Genau, und ähm, bereits im Vorfeld hat die Chicago Mail-Zeitung halt verlauten lassen, sollte es an diesem Tag zu Unruhen kommen, sei Albert Parsons und August Spieß persönlich dafür verantwortlich zu machen. Das ist wichtig. Das jetzt zu sagen, weil für alles, was jetzt noch kommt. Am 1. Mai 1886 äh 86, traten dann landesweit über 300.000 Arbeiterinnen in über 13.000 Betrieben in den Streik, in einen Totalstreik. Und in Chicago gingen über 80.000 Menschen auf die Straße.
0: Was, finde ich, vergleichbar ist mit dem, worüber wir vor, vor anderthalb Monaten oder vor einem Monat äh, zu Frankreich geredet haben. Ne? Also so ja. von, nur von der Größenordnung. Muss, glaube ich, auch, also in den USA haben damals. Noch ein Stück weniger Leute gelebt als heute, da sind 300.000 Menschen eine ziemliche
1: Masse. Ja, allerdings. Albert war tatsächlich zu dem Zeitpunkt am 1. Mai selber auf Vortragsreise, also war gar nicht in Chicago. Also am 1. Mai gab es diese Kundgebung, die dann in einen Streik kulminierten und am 3. Mai wurde der Streik dann versucht, also wurde äh, durch die Polizei versucht, dieser Streik zu brechen, diesen Streik zu brechen in Chicago und dabei wurden dann zwei Fabrikarbeiter getötet, wurden von der Polizei erschossen. Und daraufhin wurde dann von den örtlichen Sozialistinnen und GewerkschafterInnen und so weiter zu einer Kundgebung auf dem Haymarket aufgerufen. So, und am 4. Mai schlossen sich dann auch immer mehr Gruppen irgendwie den, diesen Streik an. Also Wäscherinnen, Holzarbeiter aus den Leimfabriken, jüdische Herrenschneider, Schülerinnen, ne, irgendwie. Also die ganze Stadt war im Aufruhr, die Infanterie der Armee stand bereit. Und Albert war an dem Tag erst äh, morgens von der Reise zurückgekommen, also am 4. Mai. Und hatte von den Unruhen in Chicago erstmal nichts mitbekommen. Und er wurde dann abends allerdings gebeten, auf den Haymarket zu kommen, um dort als Redner zu sprechen, weil angeblich zu wenig Leute waren. So, und er war dann da mit äh, unter anderem Lizzie und Lucy dann auch auf dem Weg dahin. Hat dann dort tatsächlich auf dem Haymarket vor, also es waren wohl so ein paar tausend Menschen, die da waren, äh, eine Dreiviertelstunde gesprochen. Und verließ dann den Platz mit Lucy und Lizzie und ein paar anderen, um einen halben Block weiter ins Wirtshaus zu gehen. Die Polizei war irgendwie nicht zugegen, hat das wohl alles laufen lassen und genau war auch alles friedlich und hat sich allerdings im nächsten Polizeipräsidium bereitgehalten. Es hat dann irgendwie ein starker Regen eingesetzt, so wie die Beschreibung war, und dann waren nur noch so 500 Menschen auf dem Platz und äh, zwei Zivilbeamte der Polizei. Ein Redner namens Fielen hat dann das Wort ergriffen und angeblich zur Gewalt aufgerufen. Die beiden zivil äh, haben das als Aufruf zur Gewalt vernommen und sind hastig zur Polizeiwache gestürmt. Und sofort rückten über 80 bewaffnete Polizisten aus und forderten Vielen auf, seine Rede zu beenden. Er protestierte, aber wir sind doch friedlich. Plötzlich warf jemand aus einer Ecke einen Gegenstand mit brennender Schnur in Richtung der Polizei. Der Gegenstand detonierte und tötete einen Polizisten sofort und riss mehrere Beamte zu Boden. Die restlichen zogen sofort ihre Pistolen und fingen an, wild in die Menge zu schießen. Im Verlauf starben von den verletzten Polizisten sechs weitere. Mindestens vier Zivilisten wurden dabei getötet und es gab unzählige Verletzte. Wobei die meisten Verletzungen nicht durch Bombensplitter äh, kamen, sondern durch Polizeikugeln. Auch Also die haben auch auf ihre eigenen Beamten geschossen. Also das Ganze muss einem Schlachtfeld geglichen haben. Das war sehr, sehr unschön. Lucy und Albert haben davon nichts mitbekommen. Die saßen ja in einem Wirtshaus. So, die haben das dann aber am Abend irgendwie dann natürlich, ähm, wurden sie dann informiert und es war auch dann egal, was im Detail passiert war, es war klar, Albert musste die Stadt verlassen, so der war in Gefahr, die Zeitung hatte schon vorher gesagt, ich wollte sagen, wenn der Aufruf vorher schon oder genau. die, die Verurteilung vorher schon feststeht, genau. Ja, das war schon hart, genau. Und am 5. Mai begann die Polizei dann mit wahllosen Verhaftungen und es wurden schlussendlich über 200 Männer festgenommen. Und irgendwelche konservativen äh, Chicagoer Bürgerwehren drohten persönlich den Anarchistinnen mit Vergeltung für die äh, getöteten Polizisten. Also eine sehr abgefuckte Stimmung in der Stadt. Die Wohnung der Parsons wurde durchsucht, Lucy wurde dann ähm, nicht festgenommen. Dafür wurde das gesamte Team der Arbeiterzeitung verhaftet, 23 Leute, also auch direkt deren Sprachorgan irgendwie platt gemacht. In die Media lässt grüßen. Genau, und angeblich fand die Polizei dann bei den Durchsuchungen irgendwie im Zeitungsbüro Dynamitstangen, Zündschnur, Sprengstoffkapseln. In Alberts Schreibtisch lag angeblich Schießpulver rum und Zündschnur. Klar, was man in einem Zeitungsbüro halt so in den Schubladen hat, ne? Das ist ja ganz normal. Lucy und Lizzie wurden dann tatsächlich äh, auch nochmal kurzzeitig festgenommen, sind dann nach kurzer Zeit wieder freigekommen und die Fahndung nach Albert hatte begonnen. In den folgenden Tagen wurde Lucy dann in der bürgerlichen Presse wirklich aufs schlimmste rassistisch beleidigt und mitverantwortlich gemacht. Sie wurde aber auch gleichzeitig interviewt noch und einer der äh, Reporter attestierte, sie ist eine bemerkenswert willensstarke und entschlossene Frau, recht gebildet und fraglos begabt. Also diese Faszination, die zu dem Zeitpunkt um ihre Person schon geherrscht hat, ist fraglos. Albert hat sich derweil an verschiedenen Orten versteckt, sein Äußeres geändert und ganz kurzzeitig äh, einfache Arbeit aufgenommen. Also der war über sechs Wochen äh, verschwunden. Und also die wussten zwar, wo er war, aber genau, er hat sich halt verdeckt gehalten. Und ähm, die Stimmen irgendwie nach harter Repression, nach den Ereignissen wurden halt lauter. Und am Ende trat eine Jury zusammen, die dann insgesamt 31 Personen wegen Mordes angeklagt hat. Acht davon mussten dann schließlich äh, sich vor Gericht verantworten. Der Herausgeber der Arbeiterzeitung August Spieß, sein Kollege Michael Schwab, der Büroleiter Oskar Niebi, der Drucker Adolf Fischer, der Tischler Louis Ling und dann der mutmaßliche Bombenbauer ähm, Georg Engel... Samuel Fielden und Albert Parsons eben. So, und dann begann der Prozess, der ähm, bis heute auch als nichts anderes als einen juristischen Skandal zu bezeichnen ist. So. Die bürgerlichen Zeitungen in der Stadt waren außer sich und haben halt wirklich in regelrechter Raserei ähm, zur Hetze äh, aufgerufen und also Hetzkampagnen gefahren, weil für die standen die Schuldigen ja schon längst fest. Es klingt auch wieder, wenn man sich den Prozess gegen Lina und
0: die ganze Antifa-Ost-Geschichte gerade anguckt, klingt es, finde ich, nicht überraschend, beziehungsweise nee, wirkt das, was heute passiert, jetzt auch nicht Genau, nicht heute
1: nennst du es irgendwie politische Prozessführung oder Feinstrafrecht und im Endeffekt ist das, was da auch schon irgendwie gemacht wurde und die Presse eben, die da im Endeffekt schon Urteile fällt, bevor irgendwas besprochen wurde vor Gericht. Und ebenfalls äh, wurde tatsächlich in einer Zeitung sogar gefordert, Lucy festzunehmen und zu hängen. Also es wurde eigentlich öffentlich zum Mord wiederum selbst aufgerufen, das muss man sich äh, mal reinziehen. Albert hatte dann beschlossen, tatsächlich am Prozesstag selbst zu erscheinen. Man hatte die Hoffnung, dass das quasi die Leute ein bisschen irritieren würde. Und ähm, er taucht, tauchte dann da gepflegt wie eh und je auf. Aber anstatt an dem, an dem Prozess teilnehmen zu lassen, hat der Staatsanwalt ihn dann sofort in Untersuchungshaft nehmen lassen. Der Richter Joseph E. Gary, muss man hier namentlich dann einmal nennen, ähm, hat die, bei der Wahl der Geschworenen halt ganz offensichtlich Personen bevorzugt, die den Angeklagten voreingenommen waren. Die Jury bestand dann allein aus gebürtigen Amerikanern, kleinen Geschäftsleuten, anderen Angehörigen der Mittelschicht. Keine Arbeiter, keine Lohnabhängigen, keine Einwanderer und keine Gewerkschafter. Das ist auch schon wieder so eine Sache. ne? So. Das Verfahren erstreckte sich über 54 Verhandlungstage und im Gerichtssaal muss es wohl unter anderem karnevalesk zugegangen sein. Es gibt auch eine Zeichnung in dem Buch dazu. Der Richter wurde von einer Schar elegant gekleideter Frauen umgeben, Die Kinder der Angeklagten liefen im Saal herum, während die Geschworenen während der Sitzung Karten spielten und überall schwätzten Reporter und Schaulustige. Also alle, die mal zumindest hier in Deutschland selber an dem Prozess teilnehmen mussten oder
0: den Teil beobachtet haben, wissen, was für ein anderes Bild sich da heute bietet. Ich finde, das ist jetzt mal jenseits von dem Politischen, finde ich das kulturell mega spannend, weil es ja so Berichte darüber gibt, wie ein Theater früher aussah. Das ist eben, Also wenn ich heute an Theater denke, denke ich A, es ist teuer und B, es ist halt irgendwie komisches Frack und Fliege-Abo-Publikum ähm, oder irgendwelche Hipster oder was. Aber auf jeden Fall starren alle gebannt auf die Bühne und sind ganz ergriffen davon, sowieso wie im Museum oder so. Das war aber eben nicht immer so, sondern gerade das Theater. Und ich glaube, so ein, so ein Gerichtsding ist vielleicht auch gar nicht so weit davon weg, dann auf einer, auf, auf einer bestimmten Ebene, weil das ja auch eine Art von Spektakel und, und Zeremonie, Zeremonie, Darbietung sozusagen Darbietung Alle haben ihre Rollen, die sie da spielen. Genau, und ich finde, das, ich finde das ganz interessant, da eben das auch mal so ein bisschen historisch einzuordnen und zu sagen, wie wir, das, wie wir uns das vorstellen, ne? diese Form von so bürgerlicher Disziplinierung, ist nichts, was es schon immer gab sozusagen und das war eine Zeit lang, ne, wie jetzt hier eben beschrieben, auch eben vollkommen normal, dass also das, da würdest, dafür würdest du ja heute des Salz verwiesen werden, irgendwie so schnell kannst du gar nicht gucken, so aber es war eben äh, ja andere Zeiten.
1: Ich werde jetzt auf den weiteren Verlauf des Prozesses auch gar nicht mehr so viel eingehen, aber vor, also eine Sache sei gesagt, also der Staatsanwalt selbst hat erklärt, es sei unerheblich, wer die Bombe geworfen habe, man könne einen Verdächtigen auch dann für schuldig befinden, wenn er an der Highmarket-Kundgebung gar nicht teilgenommen hat. Der Kern der Sache sei die moralische Verantwortung für das Massaker, ähm, die Albert und seine Leute angeblich tragen würden.
0: Also es ist eine reine Gesinnungsstrafe. Es ist eine reine
1: Gesinnungsstrafe, es ist scheißegal. Genau. Und ähm, also zum Beispiel der Oskar Niebi, der ähm, auch mit angeklagt war, war an dem Tag, der war nicht mal beim Haymarket zum Beispiel. Der hat es also am nächsten Tag durch die Zeitung davon erfahren. Scheißegal. Genau. Der äh, tatsächlich wurde allerdings ähm, nicht zu Tode verurteilt. Der bekam 15 Jahre Haft. Also hatten wir sieben Todesurteile. Und die Verteidigung hat dann auch zu Recht erklärt. Ne? Also hier die Urteile zielen halt auf die Anarchie und nicht auf die angeklagten Anarchisten ab. So. Hetze gegen Anarchistinnen, Klatschgeschichten über Lucy und Albert in der Presse, ähm, Revision wurde abgelehnt. Ach so, genau, und äh, sind wir? in welchem Jahr? 1886, genau. Ähm, am 7. Oktober wurde dann übrigens, oder kurz danach, wurde dann die Freiheitsstatue erst in New York enthüllt. Also auch wieder so, wo sind wir eigentlich gerade, was ist in diesem Land los? Ah, jetzt kriegt New York erst die Skyline, die wir kennen. Genau, die Hinrichtung war dann äh, schon auch festgelegt äh, auf den 3. Dezember. Allerdings wurde durch ein weiteres Berufungsverfahren, was eingeleitet wurde, die Hinrichtung verschoben. Vor allen Dingen da noch politisch spannend, also die Arbeiterinnen, die organisierten Arbeiterinnen in Chicago haben daraus ganz klare Schlüsse gezogen. Die wussten, wir können friedlich oder militant auf die Straße gehen, das ist egal, das macht keinen Unterschied. Wenn der Repressionsapparat es wollte, würde er rücksichtslos seine Waffen einsetzen, egal in welcher Form, auch von der Justiz. Und... Es wurden dann Spendengelder gesammelt, um die Berufung irgendwie zu bezahlen. Lucy war halt äh, dann auf ganz vielen äh, Vorträgen unterwegs. Was ich noch schön fand, war, dass ähm, in anderen Städten, wo sie empfangen wurde, als Rednerin die Säle dann oft mit roten Bannern und Fahnen ausgeschmückt waren und die Menschen mit roten Krawatten, Tüchern und Schleifen im Haar zu den Veranstaltungen gekommen sind. Das fand ich irgendwie ein schönes Bild. Ähm, andere wiederum be beleidigten sie, äh, toll, als anarchistisches Rotmaul. ein... Tolle Beleidigung, die ich mir wieder irgendwie äh, fast schon irgendwie auf die Schultern... Äh, auf die Visitenkarte drauf. <lacht> <die Visitenkarte. lacht> <lacht> Guten Tag, äh, ich bin ein anarchistisches Rotmaul. Genau, und andere haben zum Beispiel bei Lucy zu der Zeit auch gesagt, dass durch sie Männer in den Gewerkschaften lernten, einer Frau, die für die Lohnabhängigen sprach, respektvoll zuzuhören. Was ich noch dachte zu dem Zeitpunkt, ähm, also... Es gab ja auch keine Filme zu der Zeit. Es gab wenig Musik, die du irgendwie individuell hören konntest. Du musstest immer irgendwo hingehen. Und das heißt, so Reden und Vorträge waren so ein bisschen die Veranstaltungen und auch die Podcasts der Zeit. Ja, also das finde ich, das meine ich ja vorhin schon mal, ne? das finde
0: ich echt immer wieder faszinierend, wenn man, oder auch ehrlich wichtig, sich das vor Augen zu führen, Leute sind auch einfach ernsthaft aus Unterhaltungsgründen zu sowas hingegangen jetzt vielleicht nicht in den Gerichtssaal, aber halt zu, zu öffentlichen Vorträgen, wirklich auch wenn sie nicht mit dem übereingestimmt haben, was da passiert ist. Also das sind so Sachen, ich meine, das, das klingt für uns heute so mega absurd, aber das geht ja bis in die 20er in Deutschland auch noch rein, wo es irgendwie schon Rundfunk und Kinos und sowas irgendwie in Anfängen dann auch gibt. Und nicht nur in Anfängen, sondern schon auch, auch richtig gibt, wo du sowas hast wie Gegenredner. Es gibt eine Veranstaltung deiner politischen Feinde und du schickst jemanden dahin, sei es die KPD bei der NSDAP oder die SPD bei der KPD oder was auch immer, um, um, um zu diskutieren. Das ist so absurd, das ist eine, also eine politische Kultur, die man sich von heute so schwierig vorstellen kann und was ich jetzt auch gar nicht bewerten will sozusagen, aber es ist einfach historisch so anders, dass, also ich finde, dadurch erklären sich dann noch immer so riesige Zahlen von Teilnehmerinnen bei solchen Geschichten oder sowas, weil ja, wie vorhin gesagt, du konntest halt nicht zu Hause sitzen und dir halt irgendwie Netflix oder, oder TikTok oder YouTube-Shorts angucken, sondern wenn du halt, wenn du
1: Lucy Parsons hören wolltest, musstest du gucken, wo ist sie denn, wie kann ich ihr live zuhören. So. Ja, und da äh, noch, ähm, weil man auch äh, die kleinen Anekdoten ja schätzen muss, äh, gab es mitunter bizarre Szenen neben äh, den ganzen Fans, die sie quasi hatte. Äh, sie wurde ja äh, durch die Bank auch überwacht von der Polizei, aber auch von den Reportern der Stadt oder auch den Städten. Einmal verlor ein Reporter der Chicago Tribune bei einer anarchistischen Veranstaltung, bei der Lucy sprach, seinen falschen Bart, als er vor einem Beamten, der ebenfalls in Zivil war, fliehen musste, der ihn wiederum für einen Aufwiegler gehalten hat ein falscher Geil, mit so einer
0: idioten Brille und einem falschen genau. Bart in den, äh, in den Saal steppen. Und weil ist, er irgendwelche nice.
1: reißerischen Headlines haben wollte, hat er irgendwie Stress im Publikum gemacht und der Bulle war so, ah, ein Anarchist, der Stress sucht. Ich verfolge ihn und dann fällt der falsche Bart runter und das ist der Reporter <lacht> und, und sie jagen sich durch das, den Saal. Das klingt wie so eine Marx Brothers oder irgendwie früher Charlie Chaplin Nummer. Ich find, da kann man sich richtig gut vorstellen, wie die so
0: in, in so einem alten Schwarz-Weiß-Film
1: ja. irgendwie hintereinander herlaufen. Also das war irgendwie auch so Sachen, die dann so passiert sind. Ja... Wir müssen ja leider mit dem Verfahren noch einmal weitermachen. Das äh, Berufungsverfahren wurde ebenfalls abgelegt, äh, abgelehnt und dann die Hinrichtung auf den 11. November 1887 der sieben Verurteilten festgelegt. Der County Sheriff hat dann 200 Eintrittskarten dafür äh, verkauft. Das ist bis heute etwas, was sich mir überhaupt nicht erschließt. Die Angehörigen haben natürlich keine bekommen, durften halt nicht an der Hinrichtung ihrer eigenen äh, Familienmitglieder teilnehmen. Und die Behörden haben sich halt irgendwie auf große Unruhen in der Stadt eben eingestellt. Und ich finde es schon beachtlich, wie viel Angst, ne, so die, ganz doof gesagt, die Mächtigen vor so ein paar Anarchistinnen und ihren Anhängern hatten. Weil das damals eben auch nicht nur ein paar Anhängerinnen waren. Nee, genau. Also das ist, äh, ja, die haben halt durch die Bank Angst gehabt, dass ihr, ihre Herrschaft, die äh, auf, auf Macht und Gewalt beruhte, halt umgeworfen wird. Von wem jetzt da auch immer. Und die Menschen, die Anarchistin, die Sozialisten, die Kommunistinnen ihrer Zeit hatten ja recht. Das wissen wir ja bis Alter alles. Am Ende wurden ähm, statt acht Menschen tatsächlich, ja nur möchte ich nicht sagen, es wurden fünf Menschen hingerichtet. Denn Schwab und Fielden hatten sich ähm, mittlerweile von Anarchismus und der Gewalt distanziert und Eingeständnisse gemacht. Ihre Todesstrafe wurde lebenslänglich umgewandelt und sie wurden 1893 sogar noch begnadigt von einem neuen Gouverneur, der damals dann, die Falschheit des Prozesses anerkannt hatte und zum Schluss kam, dass das Urteil eben nichts rechtens sein konnte, da Richter und Geschworene befangen gewesen waren. Ja, äh, bad luck für die anderen fünf, die dann am äh, Freitagmorgen des 11. November in Chicago hingerichtet worden sind. Derweil standen in Chicago Kanonen, Haubitzen und Infanterie bereit, also man hat sich da wirklich auf Bürgerkrieg eingestellt und dann haben die Behörden auch noch Lucy und Lizzie vor der Hinrichtung festgenommen und über die äh, Hinrichtungen hinweg äh, im Knast behalten. Um 12 Uhr mittags wurden die Verurteilten dann für tot erklärt und ja, Erfahrungsberichten zufolge haben die Soldaten im Gefängnis wohl applaudiert. Die Toten wurden dann auf einem nicht religiösen Waldheimfriedhof der deutschen Community beigesetzt und die Trauer in der Arbeiterinschaft war natürlich groß. So, das waren Märtyrer, die da für sie gestorben waren, weil alle wussten, dass sie unschuldig waren und äh, dass es einfach nur darum ging, ähm, ja, den, dem Anarchismus und der, Sozial der sozialistischen Bewegung irgendwie ein... Ja, einen Riegel vorzuschieben. Ne?
0: Ich fand das Zitat vorhin dazu genau passend, also zu sagen, das ja. richtet sich gegen die Anarchie und nicht gegen die Anarchistinnen ja. in dem Sinne.
1: Die Anarchistin Emma Goldman, die vielleicht einige von euch kennen, war damals 18 Jahre alt und hat zum Beispiel später auch geschrieben, dass der Tod der Märtyrer einen entscheidenden Einfluss auf ihr Leben hatte und ich glaube, das gilt für ganz, ganz viele Menschen. Also wir finden die Konterfeis von den fünf, von der mexikanischen Revolution bis nach Europa immer wieder und die Aufrufe dazu und ja. Ja, der 1. Mai ist halt also genau, und da ist kommt halt das, der 1. Mai so. Das ne? habe ich jetzt irgendwie kurz vergessen in diesem ganzen auf, ja, auf wilden Prozessverfahren. Der Ausgangspunkt war der 1. Mai und der Streiktag für den 8-Stunden-Tag und das ist das, was wir heute noch begehen. Und diese Verurteilung und die Ermordung dieser fünf Menschen dort, dieser fünf Anarchisten, war ja weltweit bekannt. Das heißt, alle sozialistischen Bewegungen und Gruppen weltweit haben davon mitbekommen und wussten um diese Ungerechtigkeit und ähm, vor allen Dingen ja, auch diese, diesen, diesen erbitterten Kampf gegen die Anarchie in Chicago, die da geführt wurde und gegen die Arbeiterinnen im Endeffekt, weil ihr könnt jetzt da draußen alle von Anarchismus halten, was ihr wollt, aber Lucy und Albert und alle, die dort verurteilt wurden, haben in erster Linie für die arbeitende Klasse gekämpft und agitiert und dafür in Teilen eben ihr Leben gegeben und ähm, das ist das, was sich dann über die Jahre auch äh, ja, weitergebildet hat, auch als Legende und ja, aber eben auch als Geschichte der eigenen Bewegung. Danach. Lucy wurde dann zu einer großen Verfechterin von Redefreiheit in einer Ära, in der das Eintreten für den Anarchismus die Todesstrafe eben nach sich ziehen konnte. Sie hat sich dann in den späten 1880er Jahren eher zu einem kommunistischen Anarchismus hinbekannt, hat zwischendurch sogar Peter Kropotkin kennengelernt, ist nach London gereist. Ihre Tochter starb dann leider mit acht Jahren tragisch an einem Lymphodem-Krankheiten dieser Zeit und es war generell eine sehr schwierige Zeit für sie, aber sie hat dann ähm, ein Buch über das Leben ihres Mannes herausgebracht, brachte eine eigene Zeitschrift raus, die den Namen Freedom, a Revolutionary Anarchist Communist Monthly äh, hieß. Wilder G Titel. Griffiger Titel, ja. Aber schön zu sehen, ne? sie hat einfach weitergemacht. Sie hat auch weiter publiziert, sie hat sich nicht unterkriegen lassen. Und ähm, gleichzeitig ging generell der Kampf gegen die Arbeiterinnenbewegung weiter. Also 1800, in den 1890er Jahren wurde das Zeigen von roten Fahnen verboten. Das ist auch ganz schön doll. Das haben die Leute aber ignoriert. Die sind auch weiterhin zu Veranstaltungen mit so roten Accessoires an den Kleidungsstücken gekommen. Was ich noch so schön fand, war auch, Lucy wurde halt weiterhin angegangen. Sie sei irgendwie eine, eine sehr schlechte, eine, ein böser Mensch und irgendwie eine schlechte Person und würde der amerikanischen Gesellschaft schaden, bla bla bla. Und darauf sagte sie einfach mal, ich will überhaupt nicht respektabel sein. Ich will durch und durch verrufen sein und so auch sterben und ich hoffe, das wollen wir alle. Es gab wohl tosenden Beifall. Zu Recht. Zeitgleich gab es dann in den 1890er Jahren noch eine neue Generation von Anarchistinnen, die vor allen Dingen neue Themen aufbrachten wie Sexualität, freie Liebe, Polygamie. Lucy ist da tatsächlich äh, nie so warm mit geworden. Die hat sich davon immer distanziert. Die war, man möchte fast sagen, konservativ in diesen Belangen. Ist schon spannend auch, ne mit der vor dem Hintergrund
0: dieser Biografie und eben auch dieses, die, die eigene Herkunft aus der Sklaverei irgendwie verstecken zu müssen oder zu wollen und so, das ist, ja, also finde ich, es, sagen wir so, es wundert mich nicht großartig quasi, wie man dann vielleicht mit solchen Tendenzen einfach wegen so Generations-
1: und wie auch immer Unterschieden nicht so schnell warm wird. Genau, zeitgleich ähm, hat sie sie, also das war irgendwie nichts für sie, aber zeitgleich hat sie auch angefangen, sich immer mehr von Aufrufen zur Gewalt zu distanzieren. Sie hat das nie abgelehnt, aber sie hat auch ein bisschen dazugelernt. Ich glaube, das waren auch viele taktische Gründe. Genau, ähm, der, der Tenor unter den Anarchistinnen der neuen Generation zu der Zeit war vor allen Dingen halt eben dieses Anarchismus lehrt nicht nur die Freiheit im wirtschaftlichen und politischen Sinne, sondern auch im sozialen Miteinander und der Sexualität. Das war das, was da viele versucht haben zu vereinen. Und das war genau, ich glaube, vor dem Hintergrund, wie du gerade meintest, irgendwie was anderes für sie. Äh, ihren Prinzipien ist sie treu geblieben. Sie blieb auf Abstand zu ReformerInnen und fand dann vor allen Dingen bei den russisch-jüdischen Textilarbeiterinnen ein neues Publikum. Sie wurde Hausiererin und verkaufte Tee, Kaffee, Seife und Gewürze. Von Haus zu Haus musste ja schließlich auch Geld verdienen. Bei einem Hausbrand von 1896 verlor sie leider fast alle Unterlagen zu Albert und ein Archiv, was sie angelegt hatte, und das sollte leider auch nicht der letzte Hausbrand geblieben sein. Was wir gesellschaftlich jetzt zu dem Zeitpunkt vorfinden, wird in dem Buch mit einem Satz zusammengefasst. Konsum tritt anstelle von Klassenkampf. Und wir sind jetzt in der Jahrhundertwende 1899, wo Lucy dann zum Verweigern des Militärdienstes zum Beispiel viel aufgerufen hat. Es gab damals den spanisch-amerikanischen Krieg um Kuba und die Philippinen. Es kam dann zu einem Bruch mit ihrem Sohn, der sich tatsächlich nämlich eigentlich freiwillig melden wollte. Und in einem fragwürdigen Gerichtsverfahren dann ähm, in ein Asylum eingeliefert wurde. Also in
0: eine sogenannte Irrenanstalt genau. und da, also Psychiatrie.
1: Genau, und da wird er dann auch sein Leben lang bleiben. Das ist irgendwie ein sehr merkwürdiger Abschnitt in ihrem Leben. Aber was halt bleibt ist, dass... Ja, Lucy einfach einen unglaublichen Einfluss auf die Arbeiterinnenbewegung hatte Und das zeigt zum Beispiel, als der italienische König äh, Umberto I. von einem Anarchisten umgebracht wird, wird sie fast weltweit in Teilen von Zeitungen in Verbindung damit gebracht und manche behaupten sogar, sie sei die Drahtzieherin gewesen. Na klar. Aber es zeigt trotzdem, ne, also Lucy Parsons war zu der Zeit ein Name und sie hatte Einfluss auf die anarchistische Bewegung, die in Teilen immer noch mit der Propaganda der Tat irgendwie unterwegs war. Andere äh, haben sich eher dem Anarcho-Syndikalismus zugewendet, nach und nach. Genau, und das war sehr, ähm, eine sehr bewegte Zeit, weil zum Beispiel auch am 6. September 1901 der damalige amerikanische Präsident William McKinley von einem bekennenden Anarchisten getötet wurde. Und auch da wieder, ne, die Presse stand Schlange und wollte sie interviewen und da, 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 da. Allerdings kommt aus der Zeit eins ihrer berühmtesten Zitate. Was ich, glaube ich, wichtig finde, auch nochmal hier vorzulesen, weil das ihren Geist auch nochmal widerspiegelt, den sie sich behalten hat. Und sie sagte, der Klasse der Lohnabhängigen, sage ich, denkt klar und handelt schnell, sonst seid ihr verloren. Streikt nicht für ein paar Cent mehr die Stunde, denn die Lebenserhaltungskosten werden noch schneller steigen, sondern streikt für alles, was euch zusteht. Gebt euch mit nichts weniger zufrieden. Und das passt auch heute noch. Das passt auch zu diesem Tag. Allerdings. Ihre neue Aufgabe findet Lucy dann vor allen Dingen darin, das Gedenken an ihren Mann und die Haymarket äh, hey Five generell und den Haymarket Prozess äh, aufrechtzuerhalten und diesen Prozess eben auch schonungslos als Justizverbrechen anzuprangern. Sie bleibt Agitatorin, Autorin der arbeitenden Klasse und äh, sieht mittlerweile eben die stärkste Waffe derer auch nicht mehr in Dynamit, sondern im Generalstreik. Bringt dann ab 1905 wieder eine eigene Zeitschrift heraus. Also, ich finde es spannend, wie viel einfach ein Mensch oder Menschen zu der Zeit teilweise publiziert haben. Das ist wirklich unnormal. Also manchmal frage ich mich auch wirklich, stimmt das alles?
0: Also wird, wird das dann irgendwie einer Person zugeordnet, irgendwie, weil es einfacher ist? Oder
1: hatten Waren die halt wirklich so wahnsinnig? Oder, oder haben
0: die halt wirklich einfach den ganzen, den, den lieben langen Tag quasi, ich meine, die hat ja auch noch gearbeitet. Also das ist ja nicht, irgendwie, die saß ja nicht die ganze Zeit nur rum und die anderen Leute auch. Also es das heißt ja nicht umsonst Arbeiter- oder Arbeiterinnenbewegung. Und dann publizieren die irgendwie, bringen sieben Zeitungen raus, sie schreibt irgendwie Artikel hier und macht eine Reise da und hier da noch Vorträge und du denkst die ganze Zeit, klar, das ist jetzt ein, eine Zeitspanne, die jetzt hier sehr verdichtet, also die du sehr verdichtet jetzt hier darstellst, aber trotzdem, also da fragt man sich doch, also da frage ich mich manchmal schon einmal, was hält uns davon ab, <lacht> irgendwie äh, sowas zu machen, aber auch wie, also wie haben die das irgendwie, wie haben die
1: das fertiggebracht, so krass viel äh, zu, zu publizieren? da ist sie ja wirklich nicht das einzige Beispiel, ne? Nee, genau. Und, also was wir vorhin ja auch schon gehört haben, dass es allein eine Zeit lang sieben anarchistische Zeitungen in einer Stadt gab. Ähm, und na gut, aber das Umfeld war halt da, ne? Die Technik war teilweise da. Und denke, also das hat sie ja nicht alleine gemacht. Aber das stimmt ja. Das ist trotzdem, wann und wie haben die Leute das eigentlich gemacht? Und vor allem, wenn man sich dann überlegt, dass über unsere...
0: Zeitspanne über unsere Ära jetzt halt irgendwie mal gesagt wird, naja, es ist noch, es war noch nie so einfach wie jetzt mit sowas wie einem Podcast zum Beispiel oder wie irgendwie Internet-Blog-Videokrams sich eben zu äußern. Aber teilweise habe ich dann fast das Gefühl, dass es damals, also dass es gar nicht so viel weniger quasi war. Klar, das kann man bestimmt alles mit Nummern und quantifizieren und dann irgendwie war es doch weniger oder weiß ich nicht, aber also so unterm Strich ist es Krass, wie viel damals publiziert wurde unter was für Bedingungen, von was für Menschen, wo man eigentlich denken würde, die hätten das total schwer gehabt und vielleicht hatten sie es auch schwer, aber sie haben es ja trotzdem gemacht irgendwie und das finde ich ja einfach sehr beeindruckend
1: und manchmal wundere ich mich da sehr drüber, wie,
0: wie Leute das geschafft haben.
1: Also bei Lucy, denke ich, ist es wirklich auch ein bemerkenswerter Fall von Disziplin, Selbstdisziplin, den sie, also ohne in so einem liberalen Sinne jetzt, aber anders schaffst du das ja nicht. Diese Projekte haben ja auch leider nicht so oft lange gehalten. Also ne, manche Zeitungen haben ein paar Jahre gehalten, manche haben nur ein Jahr gehalten. Auch diese neue Zeitung von ihr, The Liberator, kam tatsächlich nur ein Jahr lang heraus, aber trotzdem ein Jahr lang eine Zeitung machen. Ne? Tja, der Anarchismus generell in der Zeit stand ja auch ein bisschen noch in der Krise und das hat Lucy auch erkannt. Sie sagte mal darüber zum Beispiel, dass der Anarchismus aktuell zu weit weg ist von dem geistigen Niveau der Massen. Den jungen Menschen fehle die geistige Disziplin, um sich für die Verwirklichung dieser Ideen einzusetzen. Und da spricht natürlich auch so eine gewisse Frustration heraus. Klar, ich,
0: also ich finde es keine richtige Analyse, aber eine verständliche Sichtweise genau. in ihrer Geschichte quasi.
1: Ähm, allerdings umgekehrt war ja auch der Blick auf Anarchismus der bürgerlichen Presse mittlerweile verkommen. Also da, da, war auch nie, da war leider nichts mehr zu holen und deswegen möchte ich noch eine weitere Sache zitieren. Ähm, nachdem sie nämlich mal an einer jüdischen Tanzveranstaltung teilgenommen hat, titelte die interocean zeitung in Chicago Verkommene Anarchisten, sie essen Eiscreme, statt Blut zu trinken und Bomben zu werfen. So, so, das war wieder so das Schlagzeile, wo du denkst, ja genau, es ist irgendwie, kenne ich auch von der Bildzeitung. zeitung ja. ähm, Aber das zeigt, glaube ich, ganz gut, also während eigentlich die Anarchistinnen sich stets bemüht haben, ob das, ne, wie richtig und falsch sie das getan haben, ist eine andere Frage, sich wirklich für die Belange der Arbeiterinnen und für eine äh, ja, gerechtere, bessere Welt einzusetzen, umso verkommener sind die Kommentare über diese Menschen geworden. Ja, Blut trinken und Bomben werfen. Äh, heute nehme ich euch mal mit auf einen Tag in meinem Leben. Heute morgens trinke ich zuerst Blut, dann baue ich eine Bombe. In ja, meiner Zeitungsredaktion mit Schießpulver in der Schublade, ja. Äh, wirklich, also, mh, ja, kaputt. Allerdings sind natürlich auch noch sehr konstruktive Sachen entstanden. Sie hat sich sehr viel um andere verurteilte Genossinnen gekümmert, hat Spendengelder gesammelt und Reden gehalten und darauf aufmerksam gemacht und vor allen Dingen eben der Justiz sehr genau auf die Finger geschaut, was, glaube ich, sehr wichtig war zu der Zeit. Denn mittlerweile wussten auch alle, dass dieser Prozess kein gerechter Prozess gewesen war. Ist ja offenbar vom Gouverneur sogar dann irgendwie anerkannt. Genau, war. anerkannt. Und das schon 1893. Wir befinden uns ja mittlerweile schon 1905. Ja, sie schlug tatsächlich auch als einer der ersten in den USA einen Rechtshilfefond vor, um von Repressionen betroffene äh, oder bedrohte ArbeiterInnen zu unterstützen. dort an die Rote Hilfe, werdet Mitglied, wenn ihr es nicht schon seid. Auf jeden Fall und da kommen wir auch gleich nochmal zu. Genau und gleichzeitig attestierte sie auch weiterhin, dass dem Anarchismus eine Konzentration für seine Anstrengungen fehle, eine belebende Kraft äh, zu bilden, die ihm die Energie und die Ausrichtung auf ein gemeinsames Ziel verleiht. Und damit geht auch langsam ein Leben zu Ende. Also es gäbe jetzt noch ganz viel Details dazwischen zu erzählen, aber das sind ja Sachen, die ich euch irgendwie eher ans Herz legen würde, in diesem Buch nachzulesen. Wir springen jetzt also in den letzten Lebensabschnitt von Lucy. Gegen Ende 1919 fand sie tatsächlich nochmal einen Partner, Sie ist sowieso sehr alt geworden, weil die Lebenserwartung, als sie, glaube ich, geboren wurde, lag ungefähr, glaube ich, so bei 35. Wobei man dazu immer sagen muss, ähm, zu
0: diesen Lebenserwartungsrechnungen, dass halt so viele Leute so jung gestorben sind, dass, ja. wenn du es quasi jenseits der 17, 18 oder so geschafft hattest, sie, also sie ist, trotz, das ist trotzdem verhältnismäßig alt. Ich meine, Die ist, die ist 70, über 90 geworden. Genau, jetzt ist da ja auch schon fast 70 oder genau. so. Genau, ne? ja. ja, ja, Wahnsinn. Ähm, genau, nur diese Lebenserwartungsrechnungen sind, glaube ich, manchmal so ein bisschen irreführend.
1: Das stimmt, aber äh, genau, 1919 findet sie einen neuen Partner, was total schön ist, dass sie nicht mehr ganz alleine lebt, ihr Sohn stirbt allerdings zu dem Zeitpunkt in diesem Asylum an Tuberkulose und in den 1920er Jahren setzte sie sich dann aber äh, ganz stark für die Anarchisten Nicolas Sacco und Bartolomeo Vanzetti ein, die sie unter anderem auch im Gefängnis besucht hatte, die ja auch durch einen falschen Prozess traurige Berühmtheit erlangen sollten. Wenn ihr den Fall nicht kennt, schaut es nach. Es ist auf jeden Fall auch sehr interessant.
0: Genau ich würde sagen, das sind vielleicht die beiden bis heute noch bekanntesten Anarchistinnen, zumindest der USA irgendwie die, also die ja einfach auch als so Symbolbilder für für Klassenjustiz und Verfolgung gegenüber der, der anarchistischen Bewegung irgendwie stehen können.
1: Gleichzeitig schließt sie sich der ILD, der International Labor Defense, an, die dann endlich auch ähm, den also die den amerikanischen Sektor der russischen Roten Hilfe bildet und ist dort ganz viel aktiv. Währenddessen ist Chicago mittlerweile eine Stadt übrigens mit 3,3 Millionen Menschen. Es stinkt immer noch. Und meine, wir sind jetzt in den 1920er Jahren, in den Roaring Twenties, wie es gesagt wird. Ne? Und wie davon, ja, dazu haben wir auch alle irgendwie Bilder im Kopf. Und Lucy muss zu dieser Zeit sowas wie so ein kulturelles Artefakt gewesen sein. Sie hat wohl immer noch sehr diese opulenten Kleider getragen, den großen Hut und irgendwo immer ein kleines rotes Accessoire in ihrem Kleid gehabt. Und ja, war wohl ein bisschen merkwürdig, wenn man sie durch die Straßen ging, sah. Aber sie hat wohl immer noch sehr großen Respekt genossen, ähm, denn ja, sie war ja durchaus eine bekannte Person. Allerdings war Ende der 1920er Jahre dann praktisch wirklich alle Beteiligten der, und Hauptfiguren der Haymarket-Affäre äh, und des Prozesses tot. Also sogar die Geschworenen, der Richter, äh, selbst die Beamten, die bei der Hinrichtung dabei waren, hat sie alle überlebt. Was natürlich was, was
0: total absurd irgendwie wirkt, oder? Ja, ich meine, dann stehst du halt wie so ein, ja, wie du meintest, wie so ein Artefakt oder wie so ein Relikt aus einer vergangenen Zeit da. Und ich glaube viele von euch, die regelmäßiger auf linken Veranstaltungen oder so sind, ähm, kennen das ja sicherlich auch. Also ich meine, das gibt es ja heute auch noch. Ich habe auch immer mal wieder Leute getroffen, ja, die die Sachen miterlebt haben, die ich nur aus Geschichtsbüchern kenne. Ich glaube, das beste Beispiel ähm, ist also hier am, am 25. April, also jetzt gerade auch, ähm, war ja der Tag der Befreiung in Italien, der Tag der Befreiung vom Faschismus, 25. April 1945. Ich war mal auf der auf den Sentieri Partigiani, also auf der Partisanenwanderung da, das wird von einer Bildungsinitiative organisiert. Und wir haben da alte Partisanen und Partisanen getroffen, die allesamt über 90 waren. Und das ist wahrscheinlich eine, eine ähnliche Geschichte. Und die können Geschichten erzählen aus einer Zeit, die, die mir so fremd ist. Also die sind, die sind quasi älter als meine Großeltern noch irgendwie gewesen. So, und das ist, ja, ich finde das, find das super faszinierend. Und ich glaube, letztlich, Leute sterben an Krankheiten. Das Leben ist random im Endeffekt. Aber ich glaube, es ist nicht... Unbedingt nur Zufall, dass Leute teilweise so alt werden, auch weil sie das Bedürfnis haben ähm, und auch die Möglichkeit haben, ihre Geschichte noch weiterzuerzählen. Ne? Und irgendwie so ein bisschen halt noch Leute wieder zu inspirieren, auch irgendwie die, die Fackel quasi aufzunehmen.
1: Umso wichtiger, sich ja mit solchen Menschen zu unterhalten. Ich freue mich halt auch, dass es dieses Buch jetzt zum Beispiel bei Lucy Parsons gibt, denn wenn ihr dieses Buch zum Beispiel selber nochmal lesen werdet, also... Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das Ausmaß ihrer Bedeutung und ihres Einflusses komplett wiedergeben konnte, wie auch. Aber es gibt diese Leute und die müssen auch nicht immer die größten RednerInnen gewesen sein. Aber diese Menschen, die einfach aktiv waren und die ihr Leben auch einem Kampf irgendwie ja, für eine bessere Welt, ganz platt gesagt, gewidmet haben, die gibt es und die gab es immer. Und deswegen ist es umso wichtiger, sich diese Geschichten auch von Zeit zu Zeit anzuhören. Und damit kommen wir nämlich jetzt auch zum Ende dieser Geschichte tatsächlich. Ihre letzte dokumentierte Rede hält sie nämlich am 22. Februar 1941, also den Ersten Weltkrieg hat sie ja auch noch komplett mitbekommen. Genau, und den hält sie vor tausenden streikenden Arbeiterinnen einer Farmers Union, die ihr wohl begeistert zuhören, denn als Rednerin ist sie immer noch bekannt und beliebt. Und am 1. Mai 1941 wurde sie als Ehrengast dann auf dem Wagen der Gewerkschaft mitgenommen und das Gute ist, die Gewerkschaft hat mit ihrem Streik tatsächlich um bessere Löhne auch einen Sieg errungen. Also das ist irgendwie so ein total schöner Abschluss, der da gerade so stattfindet. Ein persönliches Ende auf eine Art und ich muss, sorry, ich muss nochmal ganz kurz reingrätschen, weil das erinnert
0: mich an, an den letzten Auftritt, den ich mitgekriegt habe von Esther Bejarano hier in Hamburg, weil der am, am 8. Mai, also am Tag der Befreiung Deutschlands vom Faschismus, aber auch wie Esther mal gesagt hat, an, am Tag der Befreiung und für sie ihrem zweiten Geburtstag sozusagen, oder ihrem, ihrer Wiedergeburt, stattgefunden hat. Und das war wenige Wochen vor ihrem vor ihrem Tod hier, 2021. Ja, es ist eine krasse Parallele. Also damit, damit quasi nochmal auch so ein Erlebnis zu haben an so einem symbolischen Tag für sich als Person irgendwie. Ich meine, Lucy Parsons, das sind 90 Jahre. ne? Also 1941 ist, ist
1: 90 Jahre nach ihrer Geburt. Das ist, das ist Wahnsinn. Ja, und ein Jahr später, am 7. Mai 1942, kommt sie dann nämlich im Alter von 91 Jahren bei einem Hausbrand ums Leben. Der Holzofen ihres Fachwerkhauses hatte offenes Feuer gefangen und auch ihr Lebensgefährte, der sie wohl noch versucht hat, aus den Flammen zu retten, ist dabei auch verstorben. Und damit auch ein ganz großer Teil ihrer Erinnerungen und ihrer schriftlichen Werke. Sie hatte wohl eine Privatbibliothek von über 3000 Büchern. Es gab wenig Werke, die überdauert haben und es gäbe jetzt noch so viel mehr im Detail zu dieser Frau zu sagen und zu ihrem Leben und den Menschen, die darin vorgekommen sind, aber ich möchte es hierbei jetzt auch belassen und zum Abschluss noch ein Zitat aus dem Buch bringen, was nämlich bleibt, dass ihr Verständnis von Anarchismus einem Ruf zu den Waffen gleichkam, der sich an die arbeitenden Klassen richtete an Männer und Frauen und Kinder, die von der Menschenschinderei des Industriekapitalismus und seinen Handlangern in Gestalt von Polizei und privaten Sicherheitskräften betroffen waren. Das ist, glaube ich, ein
0: gutes Schlusswort für die Geschichte. Äh, vielen Dank, vielen Dank. Ich fand es mega interessant. Wie gesagt, ich wusste sehr wenig äh, vorher über sie, außer ihrem Namen und vielleicht ihren Lebensdaten. Und habe auf jeden Fall, also ich habe das Gefühl, ich habe viel gelernt. Ich hab, hoffe, ihr da draußen habt auch ein bisschen was Neues gelernt. Ich finde, das ist eine Geschichte, die auf ganz vielen Ebenen Wege bietet, wie man jetzt noch weiter darüber reden könnte. Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu viel, aber ich hatte trotzdem ein, zwei Abschlussgedanken, die ich gerne noch teilen würde. Ich glaube, das eine ist die Verknüpfung von Klassenkampf, Kampf gegen Patriarchat und Kampf gegen Rassismus in einer Person zu einer Zeit, in der, glaube ich, die meisten von uns ähm, sich das nicht so vorstellen würden, dass ist diese Verknüpfung in einer Person ähm, gab. Das ist einfach durch ihre, also durch ihre Identität, durch ihre äh, Geschichte selbst erklären sozusagen. Aber es ist schon auch spannend. Ähm, ich hätte mega Bock auch von ihr dazu Sachen zu lesen, so ein bisschen. Ne? Also warum? Das sind immer Sachen, die man in so Biografien nicht so gut unterkriegt. Ne? Aber wie? Was hat sie denn jetzt konkret da irgendwie zu den und den Sachen geschrieben? Fände ich mega interessant, jetzt mir, mir selber anzugucken. Und ich glaube ja, so ein bisschen wie bei dieser Edgar-Andre-Geschichte, was wir da auch schon meinten. Also das sind, sie lebt in einer Zeit, von der wir ein bestimmtes Bild haben und von der uns auch ein bestimmtes Bild vermittelt wird. Aber sie ist so konträr zu so vielen Erzählungen, die es darüber gibt dass sie, finde ich, quasi den Weg in eine Zukunft schon weist, also die, wie man immer so, ne, dieses die Sprichwort von halt irgendwie ihrer Zeit voraus, also wo du wirklich irgendwie denken könntest, okay, wenn die 1940 geboren wäre und diese Geschichte so verlaufen wäre, wäre das immer noch krass gewesen sozusagen, aber sie ist halt 1850 geboren und ich glaube, das ist, fand ich jetzt so mit am beeindruckendsten und ich glaube, das andere auf der bisschen größeren Ebene noch ist, wir haben auch ein bestimmtes Bild von den USA und dieses Bild ist bewusst vermittelt und ist kulturindustriell gerade in Deutschland nach 45 einfach vermittelt. Ähm, letztens irgendwie das Zitat gehört von, von Westdeutschland als dem amerikanischsten Land außerhalb der USA sozusagen. Ne? Ja, vor allem kulturell betrachtet. Aber das Bild, was wir davon haben, ist ein extrem, extrem begrenztes. Und in dem Buch kommt Mother Jones vor, also eine andere ähm, ja, Sozialistin, Aktivistin irgendwie zu der Zeit. Voltairine de Clare, Emma Goldman werden auch noch erwähnt. Und gerade nach Mother Jones ist ähm, eine Publikationsreihe auch, eine Zeitschrift benannt, die ich weiß nicht, ob sie den Untertitel trägt oder ob das nur irgendwie der, der Name von dem Buch ähm, dazu ist, aber die den, den Namen eben auch trägt, das andere Amerika. Ähm, oder es gibt ein Buch, das heißt Mother Jones oder das andere Amerika. Ich würde vielleicht eher sagen, das andere Nordamerika, aber das ist mega, mega wichtig, glaube ich, sich das vor Augen zu führen. Es gibt in den USA eine mega lange Tradition, auch oft anarchistisch oder zumindest so libertär-sozialistisch irgendwie geprägt, die eine Zeit lang, über Jahrzehnte irgendwie, ähm, ja auch wirklich krass dominant und wichtig war, die eben auch aus der ganzen Einwanderung, aus Italien, aus Deutschland, ähm, aber auch äh, aus anderen Teilen der Welt eben mitgeprägt war.
1: Und Stimmt, die Industrial Workers of the World
0: genau werden da auch noch zu erwähnen, genau das bewusst weggelassen, aber ja. Genau, das war nämlich mein letzter Gedanke, dass gerade diese ganze Geschichte mit den, mit den Eisenbahnarbeiten, du hattest es ja erwähnt, ne? dann gibt es irgendwie die Eisenbahn, die nach Chicago gebaut wird und den Streik der Eisenbahner um den 1. Mai rum und so, um, und dass eben die Industrial Workers of the World einmal da super krass organisiert haben und dass es aber auch so eine Tradition danach lange gab und bis heute teilweise gibt, diese sogenannte sogenannte Hobo-Kultur, also der herumziehenden Vagabunden sozusagen, die, sich, die damit eng verbunden sind, auch mit dieser ganzen Eisenbahntradition und der Gewerkschaftstradition. Und es gibt ähm, Joe Hill ist ein ähm, Sänger, also Schriftsteller, Aktivist und, und Sänger, Songwriter auch, der super viele Songs über diese ganze Zeit und Kultur und sowas geschrieben hat. Und er ist bei weitem nicht der Einzige, er ist nur der bekannteste quasi. Und es gibt, wie gesagt, einfach eine, es gibt quasi einen gesamten Kosmos innerhalb der USA, der für unser Verständnis, der, der konträr zu unserem Verständnis hier läuft. Und das, finde ich, zeigt das Buch noch stärker quasi, als ich es bisher woanders irgendwo mal gehört hatte, weil eben in ihrer Rolle als befreite Sklavin und so weiter da wieder noch Aspekte mit aufgegriffen werden, die, die zum Beispiel in diesem klassischen Gewerkschafts-USA-Bild bei mir jetzt nicht unbedingt wir drin gewesen sind. So Deswegen, ja, ja, vielen Dank dir und äh, auch, ich finde, sie ist eines der, der besten Beispiele, würde ich sagen, irgendwie dafür, wie viel Sinn es macht, sich Biografien anzugucken, um politische und historische Entwicklungen eben zu begreifen.
1: Ich bedanke mich bei dir und bei euch allen, dass ihr mir so lange zugehört habt. Das ist länger geworden als geplant. Ich äh, habe das jetzt das erste Mal aber auch in dem Ausmaß gemacht. Also das ist ein, ich gucke mal gerade, ich habe es ja vor mir liegen, wie viele Seiten wir hier eigentlich haben. Also es ist fast ein 400 Seiten dickes Buch. Das ist auch jetzt kein äh, kleines Buch. Also es ist die, wirklich die auf den Seiten steht auch was drauf. Genau. Also das ist jetzt äh, genau das erste Mal, dass ich in dem Ausmaß auch was ähm, runtergebrochen habe. Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben, das Wichtigste rauszusuchen. Ich kann nur noch mal aufrufen, wenn ihr da Bock drauf habt, holt euch das Buch gerne. Es liest sich auch gut. Manchmal ist die Übersetzung, glaube ich, an ein zwei Stellen ein bisschen hakelig, aber geschenkt. Ähm, ich finde, es ist auf jeden Fall gut investiertes äh, Geld oder leiht es euch. Guckt, dass es in der, Bio, äh, in der Bibliothek findet. Denn mir hat es persönlich auch unglaublich äh, den Horizont erweitert, was die Arbeiterinnenbewegung der USA angeht und auch so, ja, die USA auch als ein Land wahrzunehmen, was durchaus versucht hat, auch mal andere Richtungen einzuschlagen und nicht immer nur diesen komischen American Way of Life gelebt hat, äh, sondern dass ganz, ganz viele Tausende und vielleicht Millionen von Menschen das auch eigentlich mal anders gesehen haben da und in Teilen auch immer noch tun. Nur die Wahrnehmung von uns ist da, glaube ich, sehr doll verschoben und da hat mir das Buch auf jeden Fall auch geholfen. Und eine Sache noch, ich finde es sehr spannend, mich mit dieser Person zu beschäftigen und ich werde das bestimmt auch immer noch mal wieder tun, weil ich auch gemerkt habe, äh, selber als Anarchist, ich stimme ja auch nicht mit allem, was sie gemacht hat, überein. Das wäre ja auch komisch. Das wäre ja auch komisch. Und finde es aber eben so schön, dass man, wenn man so ein Buch hat, zum Beispiel das relativ ausführlich tun kann und auch in Ruhe tun kann. Und äh, das wäre auf jeden Fall auch ein Aufruf dazu. Und auch an alle meine KommunistInnen da draußen, so scheut euch nicht diese Geschichten auch von solchen Leuten sich anzuschauen. Ähm, ich habe ja auch ganz viel bei Edgar Andre gelernt. Äh, genau, und in dem, in dem Sinne mit diesem Unity-Spirit
0: hier ähm, entlassen wir euch quasi, entweder wart ihr heute schon äh, auf den entsprechenden Demonstrationen und Kundgebungen oder ihr geht noch hin. Ähm, oder vielleicht macht ihr gerade eine Pause zwischen der gewerkschaftlichen Morgens und der revolutionären Abendsdemo, je nachdem, wo ihr wohnt. Genau, wir wünschen euch und uns natürlich äh, einen kämpferischen und erfolgreichen 1. Mai. Passt auf euch auf. Und äh, ja, wir hören uns wieder dann in zwei Wochen. Wir hoffen, euch hat der längere Start in die zweite Staffel ähm, gepasst. Das war, glaube ich, unsere längste Folge bisher. Aber ihr habt es eingefordert. Ihr wolltet inhaltlichen Austausch und die Storytime-Folge ist gut angekommen. Und genau, wie immer, äh, meldet euch bei uns natürlich gerne mit Feedback,
1: Kritik, Lob und allem anderen. Und genau, wie gesagt, einen kämpferischen 1. Mai euch ein. Wenn ihr einen Euro übrig habt, gebt uns gerne einen Kaffee auf Kofi aus. Checkt unseren Linktree auf Instagram. Wir sind sonst noch auf Soundcloud und YouTube zu finden. Teilt es gerne mit euren Freundinnen, euren Genossinnen, euren Arbeitskolleginnen und genau schickt uns Feedback und auch von mir einen kämpferischen 1. Mai voran.